0: Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit az ökopolis Alapítvány nevében, az Ökopolis Alapítvány nyári akadémiáján, és öröm látni, hogy évről évre ilyen sokan velünk tartotok. Hát még az nyilván az a csütörtök az mindig, a, mindig még a megérkezés napja, tehát valószínűleg még azért elég sokan vannak úton. Tehát akkor a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. És át is adom a szót Glid Viktornak, és akkor tényleg vágjunk bele. És elnézést, tehát a Gulyás Márton meg akkor érkezik időközben.
1: Nagyon szépen köszönjük Szilvinek a bemutatkozó szavakat, illetve a szervezést mindenkinek, egy nagyon szép helyen vagyunk. És azt gondolom, hogy az első téma is rendkívül releváns. Ugye maga a megadott téma az a politika és a civilek kapcsolata, a politika és a civilek kapcsolatrendszere, ami, ami mellett ugye nem mehetünk el, hiszen egy nagyon-nagyon fontos téma, nagyon sokan. A reményüket fejezték ki 2010 után, hogy majd akkor a civil szférából, a civil szektorból, a civil életből állulról építkezik olyan mozgalom vagy mozgalmak, amelyek és képesek majd a Fidesz túlhatalmát lebontani. Ugye látjuk most 2018 áprilisát követően, hogy ez nem sikerült, bizonyos szempontból igen, bizonyos szempontból nem, hogy kudarc ez, vagy egy útnak a felénél tartunk esetleg egy teljesen más szervezési erő, vagy egy mozgalom, vagy egy kezdeményezés kell, hogy jöjjön. Ezt majd felteszem kérdésként a beszélgető partnereimnek. Sorban Keresztes László Lóránnak, aki az LNP és országgyűlési képviselő, Illetve Pápai Györgynek, aki újságíró, publicista és a Viszlát kétharmad képviselője, valamint Gulyás Mártonra várunk, aki a Közös Ország Mozgalom képviselőjeként, civilként lesz jelen ezen a beszélgetésen, és természetesen majd neki is felteszem azokat a kérdéseket, amelyeket esetleg a a hiánya miatt ő nem tudhat, vagy nem hallhat. Szóval nem mehetünk el a, amellett, hogy 2018 áprilisában néhány héttel ezelőtt volt egy képviselő képviselőválasztás Magyarországon, amely a Fidesz kétharmados győzelmét hozta. Nem kérdés, hogy ez egy hatalmas csalódás az ország társadalmának vagy választópolgáinak fele számára, a másik fele pedig elégedetten hátradől és, és kimondja a bűvös szót, hogy na ugye, vagy a bűvös kifejezés, hogy na ugye. Azonban a kérdés az, mivel most egy Ökopolisz rendezvényen vagyunk, a kérdés az, hogy az ellenzéki pártok, az ellenzéki kezdeményezések, a most létrejövő mozgalmak, vagy a már meglévő, de éppen kiűresedett, vagy kiüresedő mozgalmak számára, mit fog hozni ez az elkövetkező négy éves ciklus? Illetve a négy éves ciklus le is rövidül, hogyha politikai szempontból nézzük, mert a következő évben a jövő évben önkormányzati, illetve európai parlamenti választások lesznek Magyarországon, amely nagyon lerövidíti azt az időt, amely talán úgy is hasonlíthatnám, hogy egy K.O. után, egy kiütés után talán a boxolót valahogy talpra kéne rántani, és és újra beküldeni a ringbe, hogy esélyesként vegyen részt a küzdelemben. Úgyhogy talán az első kérdés az, hogy a kiütés a K.O. után, vagy egyáltalán nevezhetjük-e kiütésnek ezt, ami történt áprilisban, a K.O. után merre tovább ellenzék, merre tovább civilek? És akkor én azt gondolom, hogy Lórinak adom át először a mikrofont.
0: Köszönöm szépen a bemutatást, köszönjük szépen a meghívást az Ökopolisz alapítványnak, és természetesen nektek, önöknek a részvételt, hogy főleg így az első napon, még egy ilyen hétköznapon, ilyen korán ebbe az időpontba eljöttetek. Kicsit izgultam, ez egy rendkívül fontos téma. Izgultam, hogy nagyon kevesen leszünk ezen a korai időponton, és akkor egy kicsit olyan családiasabb hangulatba kell erről a kérdésről beszélni, mert véleményem szerint nem akarok elfogul de véleményem szerint ez az ökopolis nyári egyetem mondjuk úgy, hogy második, vagy az egyik legfontosabb eseménye lesz, hogy kerekasztal beszélgetésre lesz, ugye itt konkrét feladatokról, lehetőségekről lesz szó, de örülök neki, hogy azért így viszonylag sokan vagyunk, és így percenként újabb és újabb nézők jönnek be. Nos, tehát érdekes kérdéseket tett föl Viktor, ugye feladatok, EP választás, önkormányzati választás jó eséllyel egyébként egyszerre, tehát nagyon minden irányból azok az információk jönnek, hogy ez nem csak kamu, hogy a Fidesz meg fogja teremteni a jogi lehetőségét annak, hogy előrehozza az önkormányzati választást és egy füst alatt megpróbálja ezzel a lendületével még ezeket a győzelmeket is reményei szerint behúzni, és akkor érdekes kérdés, hogy kudarce, április 8-a kudarce a választás. Majd mit kell most ebben a helyzetben, az a választás eredmény után kezdeni magunkkal, ugye a politikai pártoknak, illetve a civileknek, vagy ellenzéknek, mondjuk így, most akkor nézzük azt, hogy kudarce vagy nem. Ez kérdés lehet mondjuk az LNP házatáján, ugye látjuk az eredményeket, hogy az LMP soha nem kapott még olyan sok szavazatot a országgyűlési választásokon, mint most április 8-án. Ennek örülhetünk vagy nem örülhetünk? Hát én, én magam, hogy a Pécsi vagyok, én a Pécsen vettem részt az eredményvárón a választás estén, és azt kell mondanom, hogy síri, síri hangulat volt a Pécsi irodában, tehát óriási kudarcnak éreztük ezt, a leforráztak volna minket. Tehát láttuk azt a 7,3%-os eredményt ami ugye bejött még a levélszavazatokkal történő korrekció után, és láttuk párhuzamosan a Fidesznek a kirajzolódó erőteljes, brutális kétharmados győzelmét. Én azt kell, hogy mondjam, hogy ez súlyos kudarc volt az LNP-nek, súlyos kudarc volt a teljes ellenzéknek ez a választási eredmény. Szerintem ez egyértelmű, és senki nem mondhat kifogásokat. Ezt a választást az ellenzék elvesztette, benne az LNP súlyosan elvesztette. És ez egy apró szépség tapaszt lehet, valóban, hogy a munkánkat azért valamilyen valamilyen tekintetben visszaigazolták a választópolgárok azáltal, hogy na, megjött Gulyás Marci is közben. Tehát visszaigazolták a választópolgárok, hogy valóban azért sokat többen szavaztak ránk, mint négy éve korábban, talán ilyen 144 ezerrel kaptunk több szavazatot. Egyébként érdemes megnézni a többi párt eredményét is ezen az estén. Szerintem tanulságos volt az, hogy nem csak az RMP tudott erősíteni a pozícióin, hanem az a jobbik, ami hát szinte egy megsemmisítő, Na hát üdvözöljük a kedves vendégeinket Gulyás Marcit. és ér-tosan. akkor. Ismerős vagy fogja. Jója. Én ezt most, tehát, ugye megnézzük a jobbik eredményeit, a jobbik úgy vett részt a választási kampányban, és úgy is tárgyalt egyébként különböző együttműködések lehetőségéről, olyan magas lóról, hogy ők maguk úgy kiáltották ki magukat, mint a kihívó erő, és az az erő, amely egyedül képes lesz legyőzni a Fidesz, vagy legalábbis ugye az, az egyetlen valódi kihívóként fellépni, és egy nagyon komoly elvárást fogalmazott meg saját magával szemben ez a párt, és ehhez képest mondhatjuk, hogy egy megsemmisítő vereséget szenvedett el. De hogy a jobbik sem kapott még soha olyan sok szabát korábban, a korábbi választásokon, mint most, Tehát a jobbik is rekordot döntött e tekintetben. De megjelent a, a politikai térképen a Momentum, 140-150 ezer szavazattal, ami mondhatjuk, hogy megint csak sok új szavazót behozott a rendszerbe, itt volt a kétfarkú kutyapárt, tehát, hogy összességében mondhatjuk, hogy az új pártok, az eddigi kormányzati múltal nem terhelt pártok, vagy mondjuk így 21. századi pártok bár egy gyakopolitikai táborról biztos már sokan fognak vitatkozni azzal, hogy a jobbik 21. századi párt vagy nem. De most tegyük bele ebbe a kalapba az új pártoknak a kalapjába. Tehát ezek a pártok sokkal több szavazatot kaptak, mint korábban, rekordon döntöttek a maguk eredményeihez viszonyítva, és összességében együtt 30%-os eredményt könyvelhettek el. Ez egy nagyon komoly üzenet véleményem szerint a választópolgárok részére, hogy a választópolgárok a hagyományos ellenzéki pártoktól, a régi baloldali pártoktól, és elmentek a XXI. századi pártok felé, mondjuk így. Látjuk azt, az MSZP, hogy a saját magától belőtt 10%-ot alig tudta átülni a DK megint csak, hogy alig ment 5% felé. Ez szerintem világosan kijelöltek, látható, hogy a választok világosan kijelölték azt, hogy mely ellenzéki pártok felé fordultak, hol várnak valamiféle erősödést, mozgást, adott esetben együttműködést, és ez véleménye szerint lehet is a témája a mai fórumnak, a kerekasztal beszélgetésnek. De a röviden arról, hogy mit kell most tennünk, mi az ellenzék feladata ezekben a Hát nehéz időkben, ugye újabb kétharmados Fidesz győzelem, látjuk, hogy ezzel a kétharmaddal nem félnek élni. Most a héten történt meg a stop sorosnak a szavazása, illetve az alaptörvény módosításnak a szavazása. Már belengedte Orbán Viktor, hogy egy ilyen másfél éves alaptörvény, ez alaptörvény alakotmányozási alkotmányozási időszak történik meg, egy revízió, Igazából csak találgatni lehet, hogy mit fognak ebbe beleámodni. Az is, hogy a kétharmaddal való visszaélésnek a tipikus esete, hogyha előre hozza az önkormányzati választásokat, is gyakorlatilag fél év Fél évvel lerövidíti a 3200 önkormányzatnak a mandátumát, amely óriás óriási, és a magyar friss demokrácia történetében egy példátlan lépés lenne. Tehát látszik, hogy nem félnek majd visszaélni ezzel a kétharmados erővel. Az LMP miután megalakult az új frakciónk, világosra tette, hogy fontosnak tartjuk, hogy eredményes politikai munkát folytassuk. Olyan politikai munkát, ami nem csak érthető, hanem konkrét eredményeket is tudunk Ezáltal elérni, és ennek a legfontosabb eszköze az, hogy konkrét olyan kérdésekben, olyan problémák kapcsán, amivel nem várhatunk se az önkormányzat is a következő parlamenti választásokig, megpróbálunk ilyen helyi ügyekben, megpróbálunk együttműködést kialakítani helyi közösségekkel, civil közösségekkel, és együtt fellépni a helyi kis kétharmadokkal szemben. Én 8 évig voltam közel 8 évig Pécsi önkormányzati képviselő, és konkrét eredményekről tudok beszámolni, hogy amikor megkerestek minket, ilyen olyan amolyan kisebb helyi ügyekkel, akkor konkrétan együttműködést kötöttünk azokkal a kis közösségekkel, akik konkrétan érdekeltek voltak, érintettek voltak az adott ügyekben, és szinte mindig sikerült, hogy jól kialakítok ezt az együttműködést, szinte mindig sikerült meg kényszeríteni a helyi kétharmadot. Én ezeket a mintákat szeretném az országos politikába, szeretném az országos politika irányába bevinni, a parlamenti munkát egy kicsit kivinni az emberek közé, az emberek problémáit be vinni a parlamentbe, és a lehető legtöbb ilyen helyi ügyben együttműködéseket kötve a civilekkel, helyi közösségekkel konkrét eredményeket elérni, és ezeket az eredményeket ügyesen kommunikálni, és ezzel újra hitet adni a választóknak a kétharmad okozta csalódás után, hogy érdemes részt venni a közéletben, érdemes kiállni az ügyeikért, és érdemes bizalmat adni az ellenzéki szereplőknek, civil szereplőknek, és talán abba az irányba lögdösni őket, hogy működjenek együtt, főleg itt az önkormányzati választásokra gondolva
1: szépen. Ugye, ugyanezt Marconok gyorsan elmondom még egyszer, hogy... Tehát akkor nagyjából levetted, hogy miről van szó, eredmények, és hogy mi várható most. Jó. Ugye, amit... Lóránt elmondott, talán, talán a legfontosabb üzenet, hogy egy politikai narratívát kell találni, amely ellensúlyozza a kétharmadot. A politikai narratíva egy nagyon fontos szempont. El kell mesélni egy másik történetet. Egy másik történetet, mint ami a Fideszé, és egy másik történetet, mint ami a kvázi 20. századi, ha jól értem, baloldali pártoké. Okay, ugye a 21. század abban a szempontból, hogy 2000 után jött létre a Jobbik is. Tehát ezt igazából ebből a kontextusból lehet uh, mi uh, tudom uh, lehet uh, értelmezni uh, a talán Gyuri a kérdés, annyival kiegészíthetnénk, hogy, hogy mi történt 2010 után a felfutó mozgalmakkal. Mi, történik, mi történt a millával, mi történt a szolidaritással, mi történt az együttel, amely még ugye az egy százalékos küszöböt se érte, kiűresedett, kiűresedett a civilség Magyarországon, elfogyott a lendülete, nincs benne több, vagy, vagy egész egyszerűen a civilek elleni hadjárat, amely most már ö, lassan öt éve tart, ö, ténylegesen part van arra küldte őket. Tehát ha ebben kiegészítenéd a, az aktualitásokat, akkor, ö, akkor ez érdekes lenne.
2: Hát egyrészt köszöntök én is mindenkit, és köszönöm az invitálást, Másrészt egy kicsit nehéz helyzetbe hozol azzal, hogyha nekem kellene a 2010-től a civil szféráról beszélni. Szerintem Marci hivatottabban ítélheti ezt meg, mert ráadásul én, én nagyon más irányból jöttem. Tehát én különböző... Tehát, hogy tulajdonképpen én a... Velem... <tos> velem <egy> asztalán, <tos> Hát akkor nem egy asztalnál ültünk, mondhatnám, velem szemben jöttek létre ezek a mozgalmak. Tehát én azért azt igyekeztem mindenhol nyilvánvalóvá tenni, hogy én, én a, én a jobb oldalról jövök. Tehát 2010-ben én a Fidesz közelében mozogtam, és a Fidesz frakció munkatársa voltam, és onnan jutottam el. Hogy 2014-ben én teljesen kiszálltam a Nemzeti Együttműködés rendszeréből, és 18 ra pedig egy olyan mozgalom létrehívásával töltöttem az időmet, ami kifejezetten a Fidesz túlhatalmának a megálltolását szolgálta. Ezt azért érdemes, Tehát egy részt, hogy játszunk nyílt lapokkal, másrészt azért érdekes ez, mert van egy egy klasszikus baloldali civil aktivizmus, ami működik Magyarországon, ennek számos leágazása van, ez részben kötődik a mondjuk baloldali pártokhoz részben. Én úgy látom, hogy egyre inkább szemben van, vagy szembe helyezkedik a, a, a régi baloldali pártokkal, vagy egyáltalán a pártokkal, ez egy nagyon nagy kérdés. A másik oldalra azt is látni kell, hogy van egy olyan típusú mozgás is, hogy sokan, voltak, akik mondjuk egy ilyen értelmiségi részről kapcsolódtak a, a Fideszhez, a jobboldalhoz, és, és eljött az a válaszút, hogy beleállnak abba, hogy a, a jobboldal egy narratívát erősítik, legyen az bármilyen narratíva. Én jobban ismerem mondjuk ezt az ilyen ifjú konzervatívnak nevezett közegetben, és sosem voltam pontosan annyira ifjú, mint az ifjúk egy része. Egy része elment ebbe az alt-right irányba, és megtalálta azt a narratívát, amiben föl tudja oldani a saját kognitív diszonanciáit, hogy mennyire távol került az a párt, ami 2010-ben a Fidesz volt attól, ahol most tart. Valahogy ezt lehetett illesztékmentesen, úgy látszik. Összehozni is voltak, akik ebből kiábrándultak, és egyre inkább jutottak el, mondjuk a, a csendes morgásig, vagy páran, ahogy Lukács Katalin a p ből e, kilépve, aki szintén a Viszlát kétharmadot erősítette, vagy én is, akik azt mondták, hogy itt nem csendes mormogásra van szükség, hanem valami másra is. És pontosan ez a közeg, amelyik jobboldali, a, a jobboldal vezetőpártyával nem tudott már azonosulni, viszont a vegyértékei kevésbé voltak kötöttek a másik irányban, <kül> tudta képviselni azt az elképzelést, hogy van egyfajta szavazói magatartás, amit itt lehet képviselni, és itt majd lehet erről is vitatkozni, hogy ez a pártoknak a mozgását mennyire kellett, hogy befolyásolja, de innen nézve, hogyha valakinek ez volt az elsődleges preferencia, hogy a Fidesz túlhatalmát csökkentse, akkor bárkire szavazott listán egyéniben, anélkül, hogy túlzottan azonosult volna, az esélyesebb jelöltre volt érdemes adni a voksát. Ez egy olyan Agenda volt, amit elsőként a Viszlát kétharmad kezdett el, de a Viszlát kétharmadtól függetlenül nagyon hamar a közös országmozgalom is előállt. Ezzel mi működtünk is együtt, és számos szereplő fellépett. Érdekes vita volt, vagy lehetett volna, hogy mi lett volna az elsődleges a szavazói magatartásra való koncentrás. Tehát azt mondani, hogy akármit is csinálnak a pártok, sőt, azok tegyék a maguk, dolg, maguk dolgát, mi a szavazók felé kommunikáljuk, hogy hogyan érdemes voksolniuk. Ez volt mondjuk a két kétharmad modellje, és ott volt a közös ország, amelyik nagyobb hangsúlyt helyezett arra, hogy a pártokat hívja föl arra, hogy kooperáljanak, koordináljanak, legalábbis egyéni választókerületi szinten. Én ezt most nemrég meg is írtam. valahol, hogy egy hibrid helyzet jött létre, amikor az történt, hogy minden a koordinációról szólt, a Márki Zaj, Péter győzelem után a média erre helyezte a hangsúlyt, és onnantól gyakorlatilag... Mindenki erről beszélt, a koordináció viszont nem valósult meg, csak eseti jelleggel egy-két helyen valószínűleg ez volt a lehető legrosszabb kifutás, ami történt. Tehát, hogyha értékelni akarjuk a helyzetet, akkor ennél jobb lett volna az, hogyha nincs szó a koordinációról, csak civil szereplők képviselik azt, hogy a szavazónak hogy érdemes szavaznia, vagy pedig, ha ennyi szó volt a koordinációra, a legjobb lett volna, hogyha ez egy bizonyos fokig, vagy ennél jóval nagyobb fokig megvalósul. Azt látjuk, hogy a kettő közötti hibrid megoldás ez nem működött igazán. Itt uh, szerintem, tehát, hogyha itt az ön. Uh, tehát, Lórit, te a a pártoknak a helyzetéről, én nagyon hasonlóan látom, és ezt is megírtam. Van egy homogenizáló narratíva, amelyik most elmos minden különbséget, és azt mondja, hogy ezek a pártok egyformán megbuktak. Ez biztos, hogy egyfajta bukás volt, de voltak olyan pártok, amelyek harmadszor buktak, meg itt a régi baloldal pártjaira gondolok, Bármilyen konstrukcióban is indultak. Az LNP jobbik esetében először beszélhettünk erről, a momentum esetében pedig relatív, hogy most megbuktak, vagy egyáltalán fölkerültek a térképre, de teljesen más helyzetről beszélünk. Szerintem ez egy olyan politikai faktum, amivel foglalkozni kell, amit ki kell hangosítani, még akkor is, hogyha a megmaradt sajtó az többnyire nem ebben érdekelt, vagy nem ezt érzi a feladatának. Ez a, legyen a politikai oldal, a másik ott van a civil oldal, hogy mi civilek, vagy az a réteg, amelyik részt vett ebben a mondjuk így, az átszavazással kapcsolatos kampányban, hogy hogyan értékelje a dolgot, azt azt tudom, hogy Marcival is beszélgettünk erről, nem véletlen, azt hiszem, hogy te is most mérlegre tettél dolgokat, és kevesebbet szerepeltél, és szólaltál meg, és nyilván mi oldalunkról is egy sajátságos helyzet, ahol megint nehéz eldönteni, hogy most relatív sikerként azt el lehet mondani, hogy akárhogy is nézzük, az átszavazás különböző számítások szerint öt, 8-10 8-10 mandátumot vett el a től Ha valaki azt mondja nekem a 2018. áprilisi választás előtt, hogy ezek a mozgalmak 8-10 mandátumot elvesznek a Fidesz, akkor elégedetlen dőltem volna hátra, és azt mondom, hogy ez tökéletes lesz. És kiderült, hogy létrejött egy olyan helyzet, amikor ez a 8-10 elvett mandátum sem volt elég semmire, mert egyszerűen a Fidesz behúzott 400.000 ezer szavazót, mivel senki nem számolt. És ebből nagyon sok minden következik. És akkor most igyekszem rövid lenni, hogy három ilyen következményt mondanék. Az első, hogy ez az egész mozgalmi. Sághon. Az látszik, hogy vannak mozgalmak, amelyek működtek, kifulladtak, stb. Én kívülről nézem egy kicsit ezt a mozgalmi létet, és azt érzékelem, hogy itt is vannak azért bizonyos hamis tudatok. Tehát, ebben a mozgal, tehát akikkel én megismerkedtem ebben a közöbben, nagyon erősen van egyfajta pártelles hangulat, amelyik azt mondja, hogy a civilek mennyivel jobbak volnának, mint a pártok. Hozzájuk képest határozzák meg magukat. Itt a pártok leszerepeltek, a civilek pedig, Tulajdonképpen tették a dolgokat, és csak a pártoknak kellett volna jobban tenni. Én ezt nem teljesen fogadom el, szerintem ez egy sokkal összetettebb dolog is, le kell vonni bizonyos konzekvenciákat a civil szereplőknek is, a pártokkal való együttműködést illetően, és egyáltalán, hogy mely pártokkal és milyen formában működjenek együtt, de szerintem ez egy hosszabb beszélgetéstárgya lett. Tehát ez volna az első. A második, ami szerintem itt kiderült, hogy tényleg végletesen buborékokban működnek dolgok. Tehát abban a buborékból, ahol mi működtünk, pont nem látszott az, hogy van egy majdnem félmilliós tömeg, amelyik úgy szavaz a Fideszre, hogy közben azt mi nem is érzékeljük, hogy jelentkezni fog, és főleg is települési szinten, olyan szinteken, ahol ö, nem ö, lehetett őket sem civil mozgalmi szinten, sem a pártok részéről megszólítani. Tehát szerintem mind a pártok, mind a mozgalmak egyfajta ilyen buborékban léteztek, ahol pont a Viszlát kétharmad alapján tanultuk mi meg azt, hogy egy-két ember, egy-két ezer forint befektetéssel és sok munkával létrehozott, tudni valami, létrehozott valami olyasmit, ami tényezőnek látszott, és lehet, hogy tényező is volt egy bizonyos közegben is. Azon kívül nem volt hatása, és mellette meg látszik az, hogy pártoknak viszonylag nagy gépezetei sem tudtak le jutni arra a szintre. Itt a Jobbik egy jó példa, akik azért a vége felé szerintem érzékelték azt, hogy pont az, a ők tartalékot reméltek, a kis települési szín, ott abszolút a Fidesz visz mindent, vagy a média és egyéb kampányok miatt, vagy pedig a fügőségi viszonyok miatt, amik kialakultak. Tehát szerintem itt a, ez a fajta civil, el, civil párt visszáll, és a buborékban létez, és a harmadik pont ez volna, hogy hogy gyakorlatilag ez a buborék zárul most ránk sokszor, vagy legalábbis abban a nyilvánosságban, ami megmaradt, hogy itt egymással szemben álló szereplők mondják azt, hogy a pártoknak együtt kell működniük, de igazából teljesen megbuktak, akkor nem tudom, miért kellene együttműködniük. Tehát valahogy szerintem sem a civilek nem találták meg ebben még a helyüket, sem a pártok. És én úgy látom, hogy legalábbis bizonyos típusú civil mozgalmak azzal tudnának segíteni, hogy egyes pártok közti együttműködést elősegítenék. Hogy ez hogy, meg milyen formában működött, az egy másik kérdés. De kicsit hosszúra nyúltam, és úgy is fogom még ezekről beszélni, hogy ilyen továbbadnám a mikrofon.
3: É, akkor onnan is folytatom, a Gyuri bajta, Én is köszönöm szépen a meghívást, és elnézést kérek a késedelemért. Csak egy kis magyarázat, ami kapcsolódik is ahhoz, amit a Gyuri mondott, hogy mi volt az a késedelmnek többek között. Elment a napja mindenféle kilakoltatás megakadályozó munkákkal délelőtt folyamán, ami azért érdekes, mert ez egy kőbányai történet, ahol azt lehet látni, hogy egy ilyen ügy mentén nagyon fontos munkát végez az LMP, önkormányzati képviselője Tóth Balázs, Pontos munkát végez Demeter Márta, aki ugye jelölt volt abban a körzetben, egyéni jelölt volt, de nem szerzett végül mandátumot. De ugyanilyen fontos például, mint Patai Pap, Judit, dk önkormányzati képviselő, vagy Burány Sándor, mszp országgyűlési képviselő. Tehát csak azt akarom mondani, hogy ott egy olyan ügykoalíció alakul ki, ami szerintem egyébként modellértékű lehet, mert a város mindenki csoport, aminek én külső aktivistája vagyok, kezdeményezésére indult el ez az egész helyzet, és különböző pártok egyébként egymással nem feltétlenül kommunikáló, egymásat talán nem politika, együttműködést vállaló szereplői mégiscsak küzdenek azért, hogy ezek a családok ne kerüljenek utcára. Egyébként a családok évében csak teszem hozzá. Tehát ez például szerintem egy fontos kérdés, egy fontos helyzet, mert bár van igazság szerint abban, amit a Gyuri mondott, és minkem inkább amit leírt az azonnal is publicisztikájában, szerintem nem ennyire egyértelmű a helyzet, hogy az mszp világ mostantól meghaladásra került, és csak arra kell fókuszálni, hogy a XXI. századnak nevezett pártok között hogy alakítható ki az együttműködésnek valamilyen mélyebb formája. Szerintem másfajta együttműködés van szükség a fővárosban, ahol nem lehet ezeket az előbb említett pártokat leírni, és másfajta együttműködés kell a fővároson kívül, ahol nyilvánvalóan a XXI. századnak nevezett pártoknak erősebb a beágyazottságuk. Mert teszem hozzá egyébként, hogy pont ez a választás a 2018-as épp azt mutatta meg, hogy a jobbiknak az a mozgalmi felhajtó ereje, ami még 14-ben is nagyon fontos muníciót jelentett számára a parlamentbe kerüléshez, az totálisan elapadt. És ezt nem én mondom külső szemlélőként, hanem a választás óta hány jobbikos tudtam beszélgetni a párt akár vezetéséből is, ők ezt erős tették meg. Tehát ott a... a, a az iránytű intézet munkatársai között volt olyan, akit verbálisan majdnem meglincseltek, amikor a választás előtt egy nap még arról beszélt, hogy 30 alatti egyéni mandátum lesz csak. Mert ott alapvetően egy olyan hura optimista hangulat uralkodott egy olyan kutatóintézetben, mondom még egyszer, ami egyébként egy nagyon fontos tőkéje volt ennek a pártnak, amilyen egyedülként rendelkezett gyakorlatilag az összes ellenzéki párt közül, hiszen mostanra már annyira a régebbi pártok annyira elszegényedtek, vagy elherdálták a vagyonukat, az újabbaknak meg még nincsen lehetőségük kapacitások fenntartására, hogy egyedül a Jobbiknak volt meg egy olyan call center, amin keresztül folyamatosan tudott volna mérni, és folyamatosan tudott volna információt szerezni a választópolgári attitűdökről, és ez az, tőke, ez ilyen tudásokat termelt ki? Tehát itt nagy a baj. Csak ezt akarom az egészszel hangsúlyozni. Úgyhogy ö, ö, néhány kiegészítés, amit a Gyuri mondott, én nem hiszem, hogy lenne komolyan pártellenes hangulat, szerintem van egy erőteljes megrogyancs, ez nyilvánvaló, ez még erősebb volt áprilisban, de szerintem mostanra azért nagyjából mindenki belátta, hogy már hogy nyilván ki lehet emelni egy vagy két olyan mozgazatot, amelyben esetleg a pártok felelőssége elsődlegesebb, ki lehet emelni egy-két olyan amelyben a párton túli szervezetek felelőssége elsődlegesebb, de, hogy ezek a fajta ezek értelmetlenek, ezeknek nincsen semmifajta relevanciájuk. Itt Ittünk egy olyan helyzetben, amikor a kétharmados többség az alkotmányozó erét már most is érvényesítette, ma, egy olyan országban élünk, ahol egyébként a hajléktalanságot kriminalizálják, ma egy olyan országban élünk, ahol egy párhuzamos bírósági rendszert elindítottak, és egy olyan országban élünk, ahol gyakorlatilag a menedékkérőknek nyújtott bármifajta segítségnyújtás az büntető törvénykönyvi tényállásnak is minősülhet. Pontosan senki nem tudja, hogy ez mit jelent egyébként, csak azt tudjuk, hogy nagy a baj. Tehát minden nézze szerintem most az, hogy a taktikai szavazás vagy a koordinált jelöltállítás lett volna egyébként a megfelelőbb stratégia, szerintem azért érvénytelen, mert én ezt már a legerén is azt mondtam, hogy ezek mindegyike pótcselekvés. Annak a pótcselekvése, hogy 2017 őszére az, az állapot állt elő, hogy egyetlen egy pártnak sem volt meg az a fajta tematizáló, orientáló ereje, ami alapján azt tudta volna mondani, hogy dominálni képes az ellenzéki szénát. Innentől kezdve tök mindegy volt egyébként, hogy hogyan mennek tovább ezek a pártok, mert nem volt meg az a fajta igazodási pont, amire azt lehetett volna mondani, hogyha ehhez csatlakoznak akár civil szervezetek, akár más pártok szimpatizánsai, és így tovább, akkor abban megvan a siker lehetősége, megvan egyfajta a ez gyengítő potenciál. Ezzel sajnos egyetlen jelenlegi párt sem élt különböző okokkal, vagy, vagy rendelkezett különböző okokból kifolyólag. Tehát szerintem most elsődlegesen tényleg az a kérdés, hogy mit lehet tenni azért, hogy a következő önkormányzati választásokon, mert szerintem ez egy fontosabb történet, mint az Európai Parlamenti választások, ki tudjon alakulni egy olyan sokkal értelmesebb együttműködési keretrendszer, amit remélhetőleg képes mondjuk egy olyan párt, vagy egy olyan politikai platform dominálni, amely azért még érték, érték alapúságot is képes bevinni ebbe a történetbe azon túl, hogy ki az alkalmas jel, vagy ki az, ki az esélyes jelölt, mert most ha jól lenne beszélni az alkalmasságról is. Nem azért nem beszéltünk az alkalmasságról, csak egy picit reagálni, meg gondolom, esetleg ezek a kritikák előmerültek, vagy előkerültek. Nem azért nem beszéltünk a kampányban az alkalmasság kérdéséről, ne az lenne az elsődleges, hanem azért, amikor három hónapjan, vagy négy hónappal vagyunk a választás előtt, akkor már ezeket a meccseket nincs idő lejátszani. Az már akkor egy veszett fejszen Onnantól kezdve csak arra lehet koncentrálni, hogy a már meg. Lév egyébként palettából, hogy lehet kihozni a legtöbbet. És igen, sajnos egy ilyen helyzetben a legtöbb az, az, hogy, hogy ki lesz az a jelölt, aki nem Fidesz színekben ül majd a parlamentben, mert az lett volna fontos, hogy az alkotmányozó többségét megállítsuk a Fidesznek. Ennyi. Ezt lehet vitatni, és lehet azt mondani, hogy ezzel esetlegesen elett el vívve a tér, vagy a figyelem, lehet véve a tér, és lehet a figyelem fontos közpolitikai kezdeményezések elől. Csak az a probléma, hogy én, ha visszanézek, sem látom azt, hogy konkrétan egyébként mondjuk loptuk volna mi a közös ország mozgalomban a terem, olyan kezdeményezések elől, amelyek így esetleg kevesebb figyelmet kaptak volna. Tehát szerintem, amit most fontos ö, tudomásul venni mindenkinek, pártoknak, civileknek, tök mint hogy nevezzük őket. Én már ezt a distinkciót sem értem, és nem is tartom egyébként helytállónak. Tehát azt az kell szerintem az Orbán rezsimmel értékalapon szemben állóknak észrevenniük, hogy vagy tudatosítjuk magunkban a sors közösségünket és az értékközösségünket, és vagy kidolgozzunk ezeket az értékminimumokat, amikhez tartjuk magunkat. És ez szerintem fontos, hogy miket nevezünk értékminimumoknak, mert önmagában Orbánnal szemben állni az nem egy értékminimum ahhoz, amit többet is kell tudni állítani erről az országról, és bár mondjuk számúra szimpatikus az, hogy mondjuk az LNP megpróbálkozik az alaptörői módosítás esetében arról beszélni, hogy egyébként igenis létezik ökopolitikai válság, igenis létezik egyébként egy olyan ö, ö, globális krízis, amelyre egyébként nemzetállami szinten nem lehetséges választ adni, és ami elsődleges mozgató rugója a menekültválságnak, vagy a különböző menekültek hullámszerű érkezésének. De ezzel együtt is egyébként azt gondolom, hogy ez nem lehet ö, védőpajzs, vagy egy ilyen nem tudom én ment levél ö, a, a globális krízisnek a helyi szinten jelentkező ö, problémáira vadandó szolidaritási gyakorlatok tehát, hogy ebben szerintem, és én nagyon szeretném, hogyha az lnp tudna tudna élharcos lenni, és azt gondolom, hogy ez a párt történetéből és jelenkori uh, értékészletéből is elsődlegesen adódna. Uh, lehet hogy kicsit sok hosszán beszéltem, még egyetlen dologra akartam még uh, reagálni, hogy ami szerintem még nagyon fontos, és ami miatt tényleg arról érdemes szerintem kizárólag beszélni, hogy milyen utak vissza előre, mert hogy ami talán a legalultárgyaltabb aspektus a választásnak, az a kétharmada meg a minden egyébön túlmenően, az az, hogy sajnos radikálisan nem rezoltak át az ellenzéki pártok erőviszonyai. Tehát, hogy nem az történt, hogy valaki radikálisan bezuvant, mondjuk lehet az MSZP-re ezt mondani, de azért, hogyha mondjuk az MSZP DK világot egynek veszük, és ebben egyetértek, hogy Gyuri vagy azért itt egy fajta természetes értékközösségről van szó, akkor azért radikális beszakadásról nem tudunk beszélni. Sajnálatos módon az LNP sem tudott kitörni, a jobbik is stagnált, és itt tovább. Tehát számszerűleg szavazókban többet hozni, de alányaiban ez nem jelent több lett támogatás. Tehát én azt akarom csak ezzel kapcsolatban kihangsúlyozni, hogy mivel ez a helyzet nem állt elő, ezért továbbra sincs egyetlen egy olyan ellenzéki szereplő sem, aki dominálni tudná az ellenzéki oldalt, és aki azt tudná mondani, hogy itt van egy terv, itt van egy stratégia, ilyen taktikai javaslataink vannak ennek a stratégiának az érvényesítésére, így lehetne előre haladni. Ez jelenleg erőviszonyokból sem adódik, de ami nagyobb baj, hogy a stratégikus módszeres gondolkodásból sem adódik. Tehát én ennek is a hiányát látom. És például mondjuk a tegnapi parlamenti szavazás, ez egy eklatáns példája, olyan egy pontosan tudható hónapokkal előtte előkészített alaptörvény módosítás, esetében az ellenzék. Elmulasztotta azt, hogy legalább azok, akik között feltételezhető, hogy van valami fajta e, sors közösség és terveznek is egymással a jövőben, közösen tudjanak mozogni, és közösen tudjanak fellépni, szerintem a létező legrosszabb kimenetel jött létre ennek a szavazásnak a tegnapi napon.
2: Bocsánat, én hogyha erre gyorsan tehát az biztos, hogy tehát a, a diagnózisan egyjából egyetértek, tehát hogy nagyon nagy probléma az, hogy vannak különböző értékvilágú ellenzéki pártok, amelyek közül egyikről sem tudja a választó elképzelni, hogy tényleg a kormányváltás reális esélyével lép elő, és az is látszik, hogy egy faltól koalíció meg nem fog működni. Tehát ez a tehát ez, ez kivitelezhetetlen. Tehát az biztos, hogy nagyon sokat tehetett volna hozzá a helyzethez, hogyha itt az erőviszonyok egyértelműen átalakulnak, és szerintem ilyen szempontból kulcsfontosságú, vagy kulcsfontosságú lenne az LP választás. Mert akárhogy is nézzük, bár Európáról szó, vagy sem, az LP választás az gyakorlatilag egy ellenzéki előválasztás lesz, vagy lehet, hogyha úgy van beállítva, ahol az erőviszonyok elég tisztán kiderülhetnének. És ott van, mert tehát egy, egy tisztán kompetitív választásról beszélünk, ahol, ami a csövön kifér, lehetne végre versengeni egymás ellen. Ezért eminens érdeke a Fidesznek az, hogy tényleg lépje azt, hogy összehozza az önkormányzati választással, ami pedig teljesen kooperatív játék, mert azt hiszem, hogy minden szereplő felismeri. És ráadásul, amiről Marci is beszélt, hogy helyi szinten néha sokkal egyszerűbb előállítani ezeket a a kooperációkat, mint nagy politikai szinten, ahol olyan szereplők is együtt tudnak működni, akik különben a más fénytörésben nagyon nem szeretnének együttműködőnek látszani. Hogyha ez a helyzet létrejön, akkor nagyjából ott fogunk tartani, ahol az előző választáson. Tehát ezért fontos azon gondolkodni, hogy ott mi történt, hogy megint lesz egy kompetitív és egy kooperatív része a választásnak, és ez a kettő nem, hogy segíteni, hanem kioltja egymást az ellenzéki részről. Én továbbra is azt látom, amit egyes publicisztikákban megírok, egy kicsit a mainstream-el mainstream az, most minden párt leszerepel, gyakorlatilag kellene valami új erő, ami nem tudom, hogy honnan fog jönni, vagy ezeknek a pártoknak mégis most már aztán igazán össze kellene fogniuk. Tehát ezzel szemben én továbbra is azt látom, hogyha lenne legalább egy blokk vagy tömb, ami meg tudna erősödni, szerintem az egy teljesen új narratívát tudna behozni. Most csak egyáltalán arról beszélek, hogy volna valaki a placon, aki erősebb. Ez volna ez a mondjuk egy 21. századi együttműködés, amit biztos, hogy nem segítenek az olyan helyzetek, mint a tegnapi, amikor látszik, hogy milyen. Hát részben értik, problémák is vannak itt. Másrészt viszont pragmatikus problémák. Tehát, hogy a jobbik szavazásáról beszélünk, azért azt látni kell, hogy egy széteső tábort kell egyben tartani, és a másik meg, ami a legproblematikusabb az egész helyzetben, hogy a Fidesznek a politikája gyakorlatilag a folytonos provokációra épül. Nagyon nehéz szembenézni azzal, hogy alaptörvényt is módosítanak azért, hogy provokálják a politikai ellenzéket, mert a hajléktalanság kérdése gyakorlatilag erről szól. És szerintem azt ne felejtsük el, hogy az, tehát ezzel már az önkormányzati választást készítik részben elő szerintem, amikor ilyen típusú problémákat hoznak be, ami úgymond nyerhetetlennek tűnik az ellenzék részéről, hogyha ebbe beleáll. Ugyanígy itt van ez az egész migráns kérdés. A jobbik most kilépett a provokációs térből, és ezért veszített, ha nem maradt volna, azért veszített volna. Tehát ezt a van sapka vagy nincs-sapka helyzetet tényleg kérdés, hogy hogy tudja az ellenzék ledolgozni. Szerintem akkor, hogyha létrejön egy tömb, amelyik legalább bizonyos mértékben együtt tud működni, és azt tényleg próbál egy olyan narratívet behozni, ami kioltja a Fidesznek a narratívát hatalmas feladat, és én se látom, hogy ez kivitelezhető.
0: Röviden is reagálnék Marcira. Több dolgot állítottál, például, hogy nem történt meg egy ilyen politikai erőviszonyok tekintetében eltolódás. Azt is mondtad, hogy nem tudott kiemelkedni egyetlen egy ellenzéki szereplő sem, ami nem látjuk azt, hogy lesz a domináns ellenzéki szereplő, ami valamiféle új irányt fel tud mutatni, és akkor tud követőket gyűjteni ezáltal. Na most szerintem az eltolódás az igenis megtörtént. Tehát amit említettem már, hogy a választáson a 21. századi pártok 30%-ot kaptak, a régi baloldali pártok, az MSP, illetve utót pártja, vagy nem tudom, nyesedéke a DK, szintén alig kerül be a parlamentbe. És hogyha össz, megnézzük azt, hogy most a, a 2014-es összefogásnak a pártjai mennyivel kaptak kevesebbet, az megmutatja, hogy ezek a pártok gyakorlatilag, és bocsánat, hogy ezt mondom, azért éltek túl, mert ez a fajta szavazunk át az esélyesre, ez annyival több töredék szavazatot hozott nekik, hogy talán őket túl a parlamenti küszöbön. Szerintem ebből a taktikai szavazásból, vagy átszavazásból, vagy az esélyesre felé szavazásból az egymás között a körzeteket leosztó régi baloldali pártok tudtak annyit profitálni, hogy egyáltalán még egy ciklusra túléltek és bekerültek a parlamentbe, de összességében a szavazat számokból és az eltolódásokból vagy a szavazatszámok számok változásából. Én azt a következtetést vontam le, hogy ezek a pártok tulajdonképpen a kimúlásnak az útjára léptek, vagy legalábbis a kimulásnak az útjának már a vége felé vannak. És valóban óriási kudarc volt az LMP nek Jobbiknak is a választás, de azért mégis mond valamit, hogy összességében az új politika erők 30%-ot értek el, nagyon fontos volt, amit mondtál, hogy ez a fajta taktikázás, hogy, hogy választókerületi együttműködés, stb. Tehát a technikai kérdések, a matekozás az igazából átütő eredményt nem hozott meg. És az önkormányzati választások szintjén még fontosabb lesz, hogy érték alapú együttműködés lehessen kialakítani, tehát alternatívát tudjunk felmutatni. Hogy egy kicsit más az önkormányzati választás, mégis egy, egy önkormányzati választókerületben, vagy adott esetben egy polgármester választásnál sokkal fontosabb szerepe lesz az egyének. Tehát konkrétan ki az a személy, aki elindul, fontos szerepe lesz a civileknek a helyi civil közösségeknek, és fontos szerepe lesz annak, hogy hiteles alternatívát lehessen felmutatni. És akkor én mondok neked egy példát, hogy mi Pécsen ismerkedtünk meg egymással a Közös Ország Mozgalom első vitáján, és én sokat beszéltem a, a város nehéz helyzetéről. Náluk ugye Kis Moszkvának is csúfolták Pécset, az MSZP gyakorlatilag tönkretette ezt a város, 44 milliárdos adósságot halmozott fel. Ma jött a megmentő kétharmados Fidesz, ők mit csináltak? Most kb. 22 milliárdos adósságnál tartunk, 12 milliárdos költségvetési hiánynál, úgyhogy látszik, hogy a városnak a vagyonát el fogja vinni az állam. Tehát mind a két szereplő bedölt. Tehát egyértelműen kijelölje a mi feladatunk, hát ha akarunk ott egy alternatívát mutatni a városban, akkor esélytelen, hogy akár a Fidesz-szel, akár az mszp mi Együttműködést alakítsunk ki. Tehát a Pécs, Pécs számára egy világos alternatíva az lehet, ha ezeket az erőket elfelejtjük, és az úgynevezett 21. századi pártokkal, jobbikkal, a helyi, ott van egy helyi erős civil szervezet, ezzel együttműködünk. A Momentum is tudott 5%-ot elérni, nekünk ott listán, nem tudom, 12-13%-unk volt. Ha mi tudunk egy alternatívát, egy értékalapú alternatívát, egy hiteles alternatívát felmutatni a városban, az a meggyőződésem szerint első fog jelenteni Pécsen és ez csak egy város. Ahogy én nézem, a megyei jogvárosoknak a többségében ez lehetséges. Vannak olyan kivívó példák mondjuk Kecskemét, Debrecen, ahol szerintem nagyon nem lehet labdába rúgni a fidesz szembe, bár ne legyen igazam, de én úgy vélem, hogy nagyon komoly változás lenne a Magyar Demokrácia történetében és a Magyar Demokrácia minőségét érintően, hogyha ezt a fajta változást ki tudjuk alakítani. De nekem nagyon határozott véleményem, hogy ebből ki kell hagyni a régi baloldali pártokat, és azt is nagyon sok helyen elmondtam, hogy ezek a pártok a nemzeti együttműködés rendszerének az integráns részei. Hosszan-hosszan lehetne sorolni azokat a legendákat, hogy mi ami Pécsen is élnek, hogy milyen módon foronódott össze egymással a Pécsi Fidesz és a Pécsi Msp, ezeket látjuk országosan is, hogy hogyan tartotta életben a Fidesz különböző állami hirdetéseken keresztül a Puklászóz köthető népszavát vasárnapi híreket. De látszik az, hogy a Fidesz erőteljesen dolgozik azon, hogy megtartsa az ellenzék sorraiban ezeket a döglődő régi dinoszauruszokat. Nekünk ezeket a pártokat el kell felejteni, világos alternatívát kell felmutatni, és azért nagyon fontos az önkormányzati választás, mert itt azokat a Kívül fontos ideológiai különbségeket, amik mondjuk az LNP és a momentum, illetve az LNP és a jobbik felé fennáll, egy icipici zárójelbe lehet tenni, hiszen helyi szinten, egy városvezetés szintjén nem kell mondjuk a szabadkereskedelmi egyezmények tekintetében megegyeznünk, vagy nem kell mondjuk atomer reaktorok építése kapcsán megegyeznünk. A helyi korrupció ellenes fellépésben, a helyi gazdaság fejlesztésében szerintem együtt tudnak működni a helyi civil szervezetek és a 21. századi pártok, azok a pártok, amelyek nem felelnek még sem a városok, sem az országnak a szétverésért és hogy van-e olyan párt, aminek különös szerepe lehet ebben. Nem akarok én nagyon elfogult lenni magukkal szemed, én azt gondolom, hogy van, és ez az LMP. És éppen azért az LMP, mert az LMP volt az, ami minden egyes esetben a közös nevező tudott lenni. Tehát felénk mindig nyitott volt a jobbik, felénk egyébként mindig nyitott volt a baloldal. Most ezt egy zárójelben mondom. Mi lehetünk az az erő, és egyébként a civilekkel is talán nekünk van a legszorosabb kapcsolatunk és a legszorosabb együttműködésünk. Mi lehetünk az az erő, amely ezt a fajta együttműködés, ennek az együttműködésnek a lehetőségét országosan megteremti. És úgy tudunk felkészülni az önkormányzati választásokra, hogy valódi érdemi kihívót, alternatívát, egy értékalapú alternatívát tudunk mutatni az embereknek. Úgy tudjuk kisöpörni a fidesz a városok jelentős többségéből, hogy esélyt sem adunk a régi baloldalnak a visszatérésre. Abba viszont egyetértek, hogy Budapest egy egész más terep tekintetben.
1: Jó, az első kör nagyjából ö, ö, lezárult. Egy icepitét visszalépnék, mert most nagyon elmentünk már konkrét, konkrétumok felé talán, még egyszer érdemes majd ráfordulni erre a témára. Egy picit visszalépve, ugye, ne legyenek kétségeink 2006 óta a magyar politikai vetélkedés igazából Orbánról és Gyurcsány Ferencről szól. Minden, ami amellett történik, az valójában kiegészítője ennek a, ennek a kvázi küzdelemnek. Hogy hol van Magyarország meg a magyar társadalom ebben a küzdelemben, ezt azt gondolom, hogy nagyon jól látjuk, hogy hol van. 2010-ben maga a választás az arról szólt, hogy, hogy Gyurcsány Ferencet el kell küldeni. A kérdés az, hogy mennyivel lehet elküldeni, ugye sikerült két harmaddal. Az LNP-nek az eredett története egyébként, amely a politikai narratívás szolgált, és amely az LNP lépéseit kérdésesítette mondjuk 2018-ban, azok ténylegesen 2009-ig vissza, amikor is az LNP önmagában nem csak a Fideszel szemben, hanem bizony a Gyurcsány Ferenc-szel szemben is jött létre vagy létrejött, és az egyik legfontosabb üzenete az volt, hogy nem csak a Fidesz, nem csak a jobboldali narratívára kell alternatívát nyújtani, mert ugye tudva lévő volt, hogy 2010-ben a Fidesz letarolja egyébként a választásokat, hanem gyógysen Ferenc szemben is. Tehát ne legyenek, ne legyenek illúzióink avval kapcsolatban, hogy lmp nek ez a fajta narratíva, vagy ez a fajta eredet története, ez azért valamennyire letapadta a, a szavazóknál. Az tényes való, hogy 2018 tavaszán ez a narratíva dölt be, vagy ez a narratíva ö, ö, mesélés,. Hát, hogy mondjam, homok került ebbe a gépezetbe, amikor az LNP elkezdett közeledni, majd távolodni, majd megint közeledni, majd megint távolodni a baloldali pártokhoz. Ez egy ilyen kommunikációs játék volt. Azt gondolom, hogy, hogy ennek megint csak a következményeit látjuk. Ez egy, ez egy szerencsétlen, szerencsétlen hatás volt április 8-a előtt. Most már tudjuk. Természetesen akkor kicsit más volt a a helyzet. Ugye a 2014-es választásokat megint egy egy atipikus választásnak lehetne mondani. Nem volt meg az a kormányváltó hangulat, ami 2018-ban már érezhető volt. Ugye mit mondtunk a választások előtt? Ha magas lesz a részvétel, akár 70-71% körüli részvétel lesz, akkor a fidesz akár le is lehet váltani, de minden esetre nem lesz meg a Fidesznek a kétharmada, csak simán abszolút többsége lesz. Mi lett ennek a vége? Április 8-án este a Fidesz kétharmados győzelmet aratott, közel 400 ezer szavazót tudott berántani egyébként a választások előtti 3-4 hétben, amit egyébként most elemeznek a szakértők, hogy mi történt a választások előtti 3-4 hétben, amelyel a Fidesz közel 400 ezer választópolgár tudott mozgósítani, mobilizálni, nagyon sok ember. És mi történt volna, hogyha a különböző kezdeményezések, amelyek egyébként részben kioltották egymást hozzáteszem, a, a balodal generált a kezdeményezések, a közös országmozgalom, mozgalom szavazza erre, szavazza arra, a zaj, én ezt, ezt mondom a jelöltnek, itt csak a Jobbikos nyelhet, itt csak a DK-s nyelhet, itt az MSZP-s, The cat sat on the mat. Talán egy kicsit jobban vagy hatékonyabban képesek elmagyarázni a választópolgároknak, hogy mit jelent az, hogy koordinált Ugye, amit Marci elmondott, tökéletesen egyet lehet vele érteni, és a kutatások bizonyítják. Bizony, a választások előtt három, négy, öt héttel még váltogatni az esélyes jelöltnek a szerepét, az esélyes jelöltnek a, a, a nevét és, és személyét, az nem szerencsés, mert nem tapad le a választópolgárnál. Tehát egész egyszerűen ne, ne gondoljuk azt, hogy a választópolgár a választópolgárok többségével, olyannyira tisztában van a politikai realitással, mint a, amennyire mi, és amennyire gondoljuk, hogy a választópolgárok tisztában vannak. A választópolgár ö, alapvetően ö, képes dönteni, de az, hogy ki az esélyes előtt, azt nem biztos, hogy képes már megítélni. önmagában, és április 8-án látszott, hogy voltak helyek, ahol el tudta dönteni a választópolgár, ki az esélyes előtt, mert annyira egyértelmű volt, és a lehetőség adott volt, és voltak olyan helyek, ahol a választópolgár nem volt képes eldönteni. Erre viszont, hogyha egy kicsit visszakanyarodunk, és a politikai haszonszerzés szavazat szavazatmaximalizás oldaláról nézzük, ami egyébként a pártoknak a sajátja, csak ezt nagyon sokszor elfelejtjük, akkor bizony ezt a pártok is felismerték, és abban a pillanatban, hogyha a pártok nem hiszik el magukról, hogy győzhetnek a Fidesz ellen, a saját szavazataikat és a saját mandátumaikat kell maximalizálni. Április 8-án ezt láttuk. Minden más egyébként, amit hozzárakunk narratívában, kitalálunk egy történetet, megpróbáljuk elmagyarázni, minden más a kiegészítő állomása egyébként ennek a de nem, nem ö, maga ö, a magyarázat. Még egy, még egy érdekesség, csak hogy kicsit akkor politizáljunk. A, a választások előtt ö, ö, egyrészt az átszavazási hajlandóság, bocs, hogy elkanyarítottam, nem, és veszünk már civilekről igazából, de mindegy, szerintem ez érdekesebb. A, a, az átszavazási hajlandóság, ugye az adekvátnak vesszük, hogyha visszalép egy adott kerületben mindenki, akkor ö, egyértelműen az ellenzéki előtt lesz az esélyesebb, önmagában igen. Ön magában bizonyosan, hogyha A és B áll egymással szemben, akkor, és egy egyre lehet szavazni, akkor mindenképpen esélyesebb az előtt. Én a választások előtt is minden fórumon elmondtam, hogyha így lenne, akkor nem léteznének ellenzéki pártok, hanem lenne egy A párt, meg lenne egy B párt. De vannak ellenzéki pártok, úgy hívják őket, hogy LMP, meg DK, meg, meg Momentum, meg Jobbik, meg MSZP, meg stb. PM, és ezek a pártok külön működnek. Nem olvadtak össze, nem léptek koalícióra, nem ugyanaz a jelöltjük. Még egyszer mondom, és tökéletesen itt a Gyurival értek egyet, a matematika azt mondaná, hogy A meg B párt létezzen, Hódmezővásárhely bizonyította, de nem A meg B párt létezik Magyarországon. Hogy hogy ez a pártok megítélését mennyire rontja, nem értek egyet Marcival, rettenetesen rontja. Szerintem a pártok hitelessége a nulla felé közelít, az ellenzéki pártok hitelessége is. Én a magam részéről nem látok olyan, olyan civil erőt most jelenleg, amely át tudná venni azt a szerepet, és 2010 óta tökéletesen bizonyos, bizonyos, be is bizonyosodott, hogy nem volt olyan civil kezdeményezés, amely át tudta volna venni a pártok szerepét. Financiális okokból kapacitás, humán erő, politikai magyarázatok, világlátás, világnézet, stb. Tehát nem volt ilyen. És ami volt egyébként ki is fullott, az együtt tökéletes példa ennek, Hozzáteszem az együttet, többek, nem tudom, megköszönték nektek a működéseteket, mert többek között időntöttétek be. Nincs ebben az ég egyet a világon semmi gond, de többek között emiatt. Ez egy áldozati szerep, ilyen is van. És most a megköszönti idézőjelben mondtam természetesen, tehát semmilyen vádló nincs ebbe a történetben, politika az ilyen. Úgyhogy a kérdés az, hogy ha, 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 ha ebből a szemszögből nézzük, akkor és van egy matematika, meg van egy, van egy ellenzéki jövőkép, akkor a hogyan továbbról, a matek ugye az az, hogy A meg B párt, az ellenzék jövőkép, hogy A meg B meg C meg D meg E meg, meg Z párt működik. Hogyan tovább? Mi a véleményetek erről?
2: Nekem elég határozott úgyhogy kezdemén, csak én az együttre hadd reflektáljak. Tehát kialakult ez a furcsa dolog, Juhász Péter alakította ki, hogy az együttet a taktikai szavazás döntötte be. A taktikai szavazás arról szólt, hogy oszd meg a szavazatodat, szavazz listán, akire akarsz, és szavazzál egyéniben az esélyesebb jelöltre. Az együttnek nem voltak esélyes jelöltjei, egyetlen egy volt, az amúgy be is jutott a parlamentbe, részben azért, mert koordinációs volt, részben azért, mert az emberek föl voltak rá készítve, hogy szavazzanak arra az egy jelöltre. Az, hogy az együtt nem ért el az egy százalékot, az leginkább annak volt köszönhető, hogy az emberek Magyarországon nem szavaznak olyan pártokra, amelyek totálisan esélytelenek, és ez függetlenül minden esélyes jelölt Senki nem érte az együttet úgy, hogy bejuthatna a parlamentbe. Iszonyatosan rossz számaik voltak, és amúgy, ha megnézzük, a Momentumnak sikerült, még a kutyapártnak is sikerült. Átszavazási diskurzus ide vagy oda. Tehát ezt azért mondom el, mert nyilván én is... Tehát nagyon sokszor fölmerül az emberben, hogy miért érezzen felelősséget az ő politikai tevékenységével kapcsolatban a kampányban. Számos ponton érzek felelősséget, de pont az együttel kapcsolatban kevésbé. Ráadásul úgy, hogy most már azt mondhatjuk, hogy a magyar társadalom tényleg ráköltötte azt a 150 millió forintot az együtt temetésére, ami nagyon szép dolog, és én örülök, hogy nem kerülnek utcára olyan emberek, akik amúgy ellenzéki tevékenységet folytattak. Csak hogyha megnézi az ember, vagyok, hogy 150 millió forintból miket lehetne csinálni civil oldalon, az meg megint egy másik kérdés. De ezt most tegyük zárójelbe. Én a következőképpen látom a helyzetet, a pártok hitelessége, és akkor kicsit a választási eredmények is. Tehát tényleg az a plusz 400 ezer szavazó, az nagyon sokat számított, mert lehet arról beszélni, hogy most összefogtak, nem fogtak volna össze, de hogyha megnézzük, hogy milyen mértékben nőtt az 50 százalék fölött elnyert, választókerületeknek a száma azért az elég riasztó. Tehát még full koordináció mellett is a Fidesz győzött volna minden valószínűség szerint. Ami azt mutatja, hogy egyszerűen túl sokan szavaznak a Fideszre. Lehet, hogy ez majd egyszer változni fog, de szerintem akik a taktikai szavazás stb. indultak ki, nagyjából arra számítottak, hogy a Fidesz hasonló eredményt fog hozni listán, mint 2014-ben hogyha 44% körül lett volna a Fidesz lista, akkor biztos, hogy nincsen kétharmad. Viszont 49%-ot, és szerintem most ez az adottság, amivel szembesülni kell. És szerintem alapvető az, hogy el kell hozni olyan szavazatokat, amelyek korábban a Fideszre mentek. Nyilván itt nagyon fontos volt szerintem az a szempont, hogy az ellenzék egyszerűen nem tudott alternatívát kínálni, és az a fideszes narratíva remekül működött, hogy Orbán Viktor vagy a Káosz. Tehát ha Fideszre szavazol, tudod, hogy mit kapsz, hogyha nem a Fideszre szavazol, akkor gyakorlatilag egy gyurcsánytól vonáig terjedő valamit. Valószínűleg nem ez lett volna, de nem tudott megképződni az a dolog, amire a szavazó adta volna volna. Nyilván anekdotikus adatokból dolgozunk sokszor, vagy nem is tudom, de én nagyon sok olyan embert ismerek, aki már a Fideszből elege van, de mégis kire lehetett volna szavazni. és Teljesen jól működik az, hogy tényleg elmondja az illető, hogy ezek már megint, és mészáros, és kire szavaztál a Fideszre? De miért? Hát ki másra? Tehát, hogy van egy közeg, amelyikben ez, ez nagyon jól működik, és ezzel szemben valamit meg kell képezni. Én továbbra is azt mondom, hogy ilyen tudna lenni, valami olyan centrális formáció, amelyik balról is, meg jobbról is tud fölvenni szavazatokat. És az a formáció, amiben a régi baloldal benne van, most főleg országgyűlési választási szintről beszélek, az szerintem teljesen jól visszazár egy tömeget a Fidesz felé. Tehát ezért van sok igazság abban, ami itt tőlem balról most éppen elhangzott az előbbiekben. Viszont a másik az, hogy ott van az a típusú önkormányzati szint is, ahol meg az együttműködésre szükség van, és ráadásul az egész rendszernek a logikája az össz együttműködés felé nyomja a dolgokat. Én a magam részéről úgy látom, hogy egyrészt van szükség egyfajta természetes együttműködésre olyan pártok között, amelyek mondjuk új pártok, és ezt ki tudják alakítani. És a másik oldalról, meg én ezt is írtam egy publicisztikámban, de elnéz, és hát mondom, sokan nem találkoztak ezen. azt mondtam, hogy el kell felejteni egy kicsit, hogy a, az összefogásnak csak egy ilyen vegetáriánus változata létezik. Tehát én ezt a matematikai jellegű összefogás nem tudom igazán elfogadni, hogy mindenki összeáll, összeadogatják a szavazókat, abból kijön valami, és persze egy Ferenc sem fogja fölrúgni, és nem tudom, ki sem fogja fölrúgni. Ez valószínűleg nem működik, viszont van egy kevésbé vegetáriánus változat, ami mondjuk úgy jól működött, például Orbán Viktor esetében. Mit csinált Orbán? A, amikor, összeke, amikor úgy határozott, hogy jobb oldal vezető erejét fogja létrehozni 1994-es választás után, nekiált létrehozott egy olyan formációt, ami kiemelkedett az ott lévő tömegből, vagy katyhaszból, ami a jobb oldalon volt, és, lé- és előállított egy olyan helyzetet, amikor utána kénytelenek voltak mások kooperálni vele. Arról beszélt Orbán Viktor két éven keresztül, hogy ő torgyán Józseffel összefog, vagy nem fog, és milyen. Nem, létrejött egy olyan helyzet, amikor oké, okay, azt mondta, hogy Tudjan a soha, aztán mégis. De kialakult egy olyan helyzet, amikor Tordján nem tudott más lépni, mint vissza visszalépett például Orbán részére. Én azt mondom, hogy itt nyilván nem egy pár fogja ezt létrehozni, de szerintem, hogyha létrejön egy olyan tömb, amelyik egyértelműen sikeresnek tűnik, utána az diktálhatja azokat a feltételeket, amelyek mellett racionálisan lehet akár visszalépni, visszaléptetni. És azért, mert lehet azt mondani, hogy a, teljesen zállkozunk el a régi baloldaltól, de ez meg számos helyzetben, főleg Budapesten nem lesz ilyen zökenő, és egyszerű.
0: Röviden én is reagálnék erre. Az együtt kapcsán hadd mondjak, hogy szerintem az együtt azért semmisült meg mert nem voltak szavazói alapvetően. Tehát nem tudott hogy olyan alternatívát kínálni, ez az emberek nem szavaztak el, mert nem látták okát ennek. Annak ellenére, hogy sok tehetséges és elkötelezett politikus volt a soraikba, többek között Szabó Szabolcs, aki egyébként nagy örömömmel az LMP frakciót erősíti. Nem mindenki örült ennek az LMP korábbi társainőkei közül, nem mondjam, hogy milyen hatásokra lépett ki az egyik korábbi alapítónk. No, domináns párt, lesz-e domináns párt, lesz-e olyan párt, ami kiemelkedik ebből a mezőnyből és egy ilyen alternatívát tud képezni? Szerintem nem. Tehát, hogyha megnézzük a politika logikáját, és azt, hogy milyen feltételekkel kell szembe menni a Fidesz, milyen gépezettel kell szembe menni, Én nem látom azt, hogy ki tud emelkedni párt. Ugye a jobbik volt az, amelyik a legerősebb ellenzéki pártként magát meg tudta határozni, de éppen ez a párt van most a legnagyobb bajban. Ez meg is magyarázza ezt a tegnapi parlamenti szavazását. Én egyébként megdöben is tapasztaltam azt, hogy jobbik megszavazta az alaptörvénymódosítást, illetve a sorost, mert ahogy beszélgette velük, ugye nem felelt meg az ő elveiknek sem ez, és látták azt, hogy ez nem is arról Szólt, de érzésem szerint ők, ők nagyon-nagyon félnek a szombati eseményektől, és félnek attól, hogy Toroszkai László vélhetően elég erőteljes a zászló bontása, még erősíteni is az, hogy lám-láma, a jobbik már ennyire liberális irányba tolódott, hogy már egy ilyen javaslatot sem szavaz meg. Tehát én azt gondolom, hogy a jobbik az, az félhetette most a politikai elveit, és egyszerűen a, a pozíció őrzése érdekében szavazta meg ezeket a. Törvényeket illetve azért, hogy elkerülje a Fideszes kommunikációs hadjáratot, ami megint csak torckai felé vitte van a szavazóit. Tehát én arra számítok, hogy a jobbik elkötelezett maga marad a néppárt irány felé, aminek örülök is egyébként, vélhetően egy icipicét csökkenni fog, vagy akár mondjuk jelentős mértékben is csökkenni fog a támogatottsága, de távolabb kerül attól a pozíciótól, hogy ő maga dominás pártként meg tudja jelenni. Momentummal kapcsolatban nem igazán szeretnék tippelni, én igazából nem látom, hogy merre mennek, vagy egyetem csinálnának-e bármit is, vagy tudnak-e bármi olyan sikeres projektet kitalálni, mint az Olimpia kampány volt. Szerintem ők megmaradhatnak egy ilyen fiatalokat, inkább megszólítani képes, lendületes kis ellenzéki erőként, aminek mondjuk fontos szerepe lehet városi, nagyvárosi közegben egy ilyen fajta együttműködésben. Tehát én fontos szereplőnek tartom őket, de, de nyilván egy kategóriával gyengébb szereplőnek mindazokra a pártok, amikről most beszélni. Jobbik LMP. Tehát én továbbra is azt mondom, hogy az LNP-nek egyfajta kezdeményező katalizátorra szerepe kell, hogy legyen, hogy egy világos, érthető és választható alternatívát mutasson fel. Szerintem a lényeg, egy Gyuri kimondta, hogy azért szavaztak el, hogy túl sokan szavaztak a Fideszre, egyszerűen ez volt a probléma, nem azért, hogy működött az árszavazás vagy nem, volt ellenzéki együttműködés vagy nem, nem volt ellenzéki alternatíva, és egyetlen egy ellenzéki párt sem tudta azt felmutatni, hogy képes ezt az országot kormányozni. Az önkormányzati választások szintjén, helyi szinten, főleg a civil közösségekkel együttműködve meggyőződésem szerint fel mutatni működő alternatívákat, és egész más lesz ez a verseny, egész más lesz ez a választás, mint az országgyűlési választás, és itt egy nagyon komoly ellensúlyt lehet képezni. És ha meg tudjuk csinálni azt, hogy ilyen módon egy egy táborba, vagy egy együttműködésbe terelődő 21. századi pártak és civilek ezt sikerrel abszolválják, tehát egy nagyon komoly ellensúlyt képeznek az önkormányzatok szintjén a fidesz szemben, akkor ez egy komoly ugródeszka lehet a következő országgyűlési választáson, hogy egy ilyenfajta tömb megképződjön, egy olyan alternatíva megképződjön, ami már nem akár Jelenti. Mert az látszik, hogy az, hogy Orbán Viktor bukja meg, az nem egy elfogadható üzenet a magyar választók számára. Látni kell, hogy mi történik utána, hogyan lehet az ország kormányzó képességét biztosítani. És ilyen szempontból valóban a politikai narratíva, politikai tartalom. A felkészültség az a rendkívül fontos, és ezért tartom személy szerint is nagyon fontosnak, hogy azokról a kérdésekről egy nyílt, mély, őszinte vitát próbáljunk generálni, amik látszólag elvitték a Fidesz felé a szavazókat, itt a migráció kérdése, és ezért dolgozunk mi nagyon sokat azon, hogy megpróbáljuk egy picit felnyitni a társadalom szemét, hogy ez a kérdés egyrészt sokkal súlyosabb, mint az bárki gondolná, és épp emiatt, hogy sokkal súlyosabb a Fidesz nem is képes rá valós megoldásokat kínálni. És most had nem mondjam azt, hogy szerintünk erre a kérdésre csak egy ökopolitikai alapokon nyugvó feltárás és válasz lehet alternatíva. És ezért fogunk mi nagyon sokat beszélni erről a kérdésről. Egyébként hogy az európai választások kapcsán ez mondhatjuk, hogy ez egy központi kérdés lesz, és ez nem is baj. Tehát egyrészt ezt a bizonyos tartalmi alternatívát is meg kell tudni mutatni, és azt is, hogy létezhet egy olyan együttműködés, ami domináns ellenzéki, új ellenzéki szereplő hiányában is alternatívát jelenthet az önkormányzati választáson a Fidesznek, ami is nem egy ugródeszka lehet 2022-re, hogy országosan is meg lehessen buktatni a, a kormányt.
3: Rengeteg minden jött fel, úgyhogy nyugodtan lőjjetek majd le, hogyha túllépnék a nekem szabad kereten, hogy ugye a főkérdés az az, hogy a választási rendszer logikája alapján kell az ellenzéki pártnak a saját szövetségkötési politikájukat alakítani, vagy sem. Tehát magyarán a már létező republikánus pártunkkal szemben kell-e lennie egy demokrata pártnak, ami integrálja ezeket a különböző párt identitásokat, pártszervezeteket. Lehet, hogy ez az út, én abban egyébként egyetértek a órántal, hogy szerintem ez nem kivitelezhető. Tehát ezeket az identitásokat nem lehet egész egyszerűen integrálni egyetlen egy szervezetbe, nem is biztos, hogy kívánatos. De ráadásul ez annyira messzire vezet, és annyira messze van, hogy 2022-ben milyen körülmények között fogunk egyáltalán választani, ha még választhatunk, arról, ma még szerintem tényleg felesleges gondolkodni, már csak azért is, mert itt van előttünk az önkormányzati választás. És hogyha az önkormányzati választásról beszélünk, akkor szinte visszakanyarodunk az eredeti kérdéséhez a panelnek, mert ott szerintem nem az a kérdés, hogy sikerül-e elnyerni pozíciókat a Fidesztől, mert egyébként önmagában a mostani önkormányzati törvény mellett ezt mindenki tudja szerintem venni az asztal meg ebben a teremben. Nagyon minimális egyébként egy-egy, egy-egy településnek a mozgástere, nagyon minimális az, hogy milyen bevételek és, 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 és kiadások fel a diszponálat, és így tovább. Iszonyatosan központosított minden. Tehát, hogy itt gyakorlatilag szerintem, a tétje az önkormányzati választásnak az tud lenni, hogyha sok helyen tud kialakulni értelmes ellenzéki együttműködés, és egyébként sok helyen sikerül ilyen szempontból a pozíciót nyerni, akkor ez egy fontos erőforrás lett, és egy fontos külső támogatás lett ahhoz a belső, hát mondjuk sajnos azt kell látni erőtlenséghez, vagy, 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 vagy gyengeséghez, amit sajnálatos módon az ellenzéki pártok birtokolnak a parlamenten belül. Tehát, hogy ott, ott nem az a kérdés, hogy lesznek-e jó interpellációk, nem az a kérdés, hogy lesz jó és bizottsági munka, mert ugye pont az ellenpiaci esetében az nem kérdés, hát itt üldemetek már, látjuk hátul. Hát annál többet valószínűleg letelepedési kötvényügyben nem nagyon lehet csinálni, amit ő megcsinált, és nem őt minősíti azt, hogy ennek gyakorlatilag ma az állam szervezetre zéró hatása volt. Sőt, hát láttuk, hogy az egyik fő bűnöst az képesek voltak még a beiktatási ünnepségre is elhívni, hogy ezzel is demonstrálják azt, hogy mennyire cinikusak, mennyire gátlástalanok, és így tovább. Tehát azt gondolom, hogy ami parlamenti pozíciókat lehetett nyerni, azokból most az ellenzének egész nincsen olyan mozgástere, ami alapján egyébként érdemben tudná a Fideszt, Fidesz hatalmát korlátozni. De hogyha az önkormányzati választásokon kialakul egy új helyzet, és kialakulnak együttműködések helyi szinten olyan emberek között, akik nem biztos, hogy be vannak kötve egy-egy a párteritekhez, nem biztos, hogy korumpálódtak korábbi kormányzások alatt, de mondjuk elkötelezettek, de mondjuk használhatók, de mondjuk alkalmasak arra, hogy kialakítsák a helyi együttműködések új gyakorlatát, akkor abból szerintem lehet előre lépni, És ebből a szempontból szerintem Szerintem nem ennyire egyértelmű az, hogy, hogy lehet a 2015 kormányzásban érintett pártokhoz kötődő képviselő jelöltekkel vagy emberekkel együttműködni, mert szerintem nagyon más felelőssége van adott esetben egy olyan pécsi MSP és képviselő aki mondjuk a toller korszakhoz nem kötődik, de mondjuk elindul valamikor majd ezekben a színekben, és lehet, hogy mondjuk Pécsbányán vagy Uránvárosban nem biztos, hogy lesz más, aki be tudja húzni azt az adott körzetet. Sintem ez a fajta doktrinár magatartás, ez nem igazolható sem értékalapon, de még kevésbé taktikai. Alapon. Tehát épp szerintem lehet egy olyan stratégiáról beszélni, akár az LMP esetében, hogy ezekkel a pártokkal országos szinten nincsen szövetségi politikára előrelépés, vagy bármi fajta együttműködés, de egyébként helyi szinten keressük azt, hogy kik azok az emberek, akik beágyazottsággal, hitelességgel, és legfőképpen engedélyt elkötelezettséggel rendelkeznek. Tehát ami a legnagyobb probléma szerintem az összes ellenzéki pártnál, az a, azért a, az a krónikus káder mindenki pontosan tudja. Kevés ember van, még kevesebb olyan ember van, aki ráadásul komplex tudásokkal rendelkezne elkötelezett tud tenni a közösségért. Tehát azért ezek iszonyatosan energiarabló, iszonyatosan komoly, elköteleződés megkövetelő pozíciók, és nem lehet azt mondani, hogy akkor most dobjuk ki azokat, akik ilyen vagy olyan logóz kötédnek attól függetlenül egyébként helyben alkalmasak lennének arra, hogy a Fidesz gyengítsék. Tehát akár mondjuk, hogyha a 2018-as választást nézzük, lehet, hogy a Dömsödi Gábor kevés, hogy mondjam én, értékét vallja az ökopolitikának, de ettől függetlenül szerintem ez egy helyes döntés volt, hogy az LNP bevállalt. Őt és vele indult el abban a körzetben. Tehát, hogy ez egy fontos helyzet, és ebből a szempontból most ugye van egy időközi választás Józsefvárosban, július 8-án, ahol megtörtént az, hogy összeálltak a pártok egy civil jelölt mögé, ami szerintem bizonyos szempontból egyébként tévút, mert nem civileknek kell átvállalni azt a feladatot, amit pártoknak kell elvégezniük. Tehát nem ki kell szervezni civileknek ezt a konfliktust, hogy na, akkor futtassuk ezeket a jelölteket, aztán majd, hogy ha elbuktak, akkor lehet mutogatni, hogy tessék, nem ez a megoldás, úgy is külön kell indulni. Ha pedig nyernek, akkor pedig mit kezd vele a párt, nem tud velőle semmit sem nyerni. Tehát igazából ott vagyunk, ahol a part szakad. Tehát szerintem itt az a fontos, hogy ezek a pártok már most kezdjenek el azon gondolkodni, hogy ki lehet a 23 budapesti kerületben az esélyes és alkalmas polgármester jelölt, plusz Kik lehetnek a képviselőtestületekben, az egyes választókörzetekben az esélyes és alkalmas képviselőjelöltek, mert ott sem szabad egyébként feltétlenül kialakítani a felesleges versengést, ha azt látjuk egyébként, hogy vannak alkalmas jelöltek, akikkel szemben indulni, dőresség és csak szavazatrablást eredményez. Tehát úgy szerintem azt el kell fogadni, hogy igen olyan képviselőtestületekre lenne szükség a helyhatóságok szintjén, ahol ellenzéki többség van, remélhetőleg olyan ellenzéki jelöltekből, akik A, esélyesek, B, alkalmasak és egyébként kooperációs készségükről is magas szinten találombizonságot tettek, tehát szerintem nem lehet nem lehet azt a fajta doktrinár magatartást képviselni, ha az a célunk, hogy gyöngítsük a Fideszt, hogy kizárólagosan a pártek között meglévő konfliktusok miatt a helyi párt szervezetek nem képviselik az együttműködés és a kooperáció politikáját. Mert akkor vagy az ez, hogy ilyen civilek fognak beesni majd, mint ami József városban, aki egyébként szerintem egy tisztességes erő hogy nem ezzel van a probléma, hanem azzal van a probléma, hogy lehet látni, hogy most ezt a kampányt egyik párt sem tolja, egyik sem érzi a magáinak, tehát nem is. És kell, hogy tolja én a szempontból. Csak az a probléma, hogy így egyébként sárabotodnak át lesz adva a Fidesz-KDNP jelöltjének, a polgármesteri szék. És bár lehet, hogyha megnyerni most a Győri Péter, akkor sem lenne feltétlenül bejebb az ellenzéki oldal, mert mit kezdünk egy figyelszás közgyűlési többséggel? Persze, csak közben meg éppen ez mutatja be az igazi feladatot, esélyes és alkalmas polgármester élőtt kell, aki egyeztetett a pártok között, plusz a képviselőtestületben is ellenzeki többség kell. Más közben egyébként nincs esély érdemben az előre és szerintem ezzel nem lehet megvárni az európai parlamenti választást, és akkor ezzel lekerekítem, mert simán lehet hogy előre hozzá a Fidesz a helyhatóság itt májusra, és egyébként ha nem is hozzá előre, de mondjuk májusban a májusi erőviszonyok alapján akar felkészülni az ellenzéki oldal egy négy hónappal későbbi választásra, akkor megint ugyanaz fog előállni 2018. áprilisában. Ha nincsen meg őszre, hogy ki a 23 kerületi ellenzéki polgármester jelölt, ha nincs egy egyeztetett főpolgármester jelölt, és nem lesznek meg a helyi képviselőtestületi jelöltek legkésőbb az év végéig, akkor ezekről a helyekről és ezekről a küzdelmekről már most érdemes lemondani az ellenzéknek, és nem érdemes még csak dolgozni sem. Nem lesz, aki ugyanis lelkesít majd a gondolat, mert azt látja majd, hogy mindenki az utolsó pillanatban arra vár, hogy hát, ha valaki előbb kibukik, hát, ha valaki előbb elfárad, és akkor ott majd hirtelen ki lehet törni valaki másnak. Ez nem fog megtörténni, 2018-ban sem történt meg. Ne erre appelláljunk.
2: Én a másik irányból kapcsolódnék ez, mert Marcia arról beszélt, hogy hogyan lehet kiválasztani azokat, akik mondjuk releváns politikai pozíciók betöltésére alkalmasak. Én pedig, amit én nagyon nagy problémának érzek, hogy, hogy amúgy, tehát hogy ez a, mondjuk ez a, a, a felső rész, hogy, hogy alulról hogyan tudnak építkezni a pártok, és ezt nyilván ti jobban látjátok és tapasztaljátok, de szerintem azért ez egy nagyon fontos kérdés. És én ezért nekem egy veszőparipám az, hogy ami most a nyilv, magyar nyilvánosságban történik, az ellenzéki oldalon, az egy mérhetetlenül káros folyamat. Mert nyilvánvaló, hogy... A pártok bizonyos értemben megbuktak, de amikor újra és újra előállítj azt a narratívát, hogy ezek mennyire lehetetlenek, tökéletlenek, és stb. Annak megvannak a maga következményei. Itt gondolok arra is. Szóval minden oldalról nekem erős meggyőződésem, hogy a politika elsősorban humán politika. Tehát tényleg hogyan lehet megtalálni azokat az embereket, akik mondjuk frontpolitikusnak alkalmasak, és hogyan lehet megtalálni azokat, akik helyben működhetnek. Én nagyon erősen, tehát, hogy ha, ha most megnézem azokat, hogy. Ha valaki követi most a híreket, véleményeket, stb., vajon eljött az a pillanat, hogy azt érzed, hogy na hogy most, most jött el az ideje, hogy én csatlakozzak a Jobbikhoz, az LMP-hez, az MSPhez, hez a DK-hoz. Tehát, hogy hol vannak ezek a típusú mozgások? Vannak, vannak civilek, és én ezért mondom azt, hogy a, tehát, hogyha, ha nem is feltétlenül pártelenségről beszélünk, nagyon sok ember van, aki most elindult különböző civil mozgások felé, és nagyon-nagyon erősen zárt bármiféle párt ö, tevékenység iránt, amikor, ö, tehát nagyon sok, mondjuk mondhatni, civil szereplővel találkoztam a Viszlát kétharmad kapcsán, és utána hamar beindultak azok az ötleteisek, hogy mit kellene csinálni, és mindenki azt mondta, hogy pártok felé teljesen zárni kell, és kifejezetten civil dolgokat kell csinálni, ami nem rossz, csak
3: én azt nem Egy látom... Kimonos komment, van, aki ezt így erősen képviseli, szerinted?
2: Van, aki a másik irány képviseli? Tehát ki az, aki azt mondja, hogy most kell belépni az LNP-be, most kell belépni a Jobbikba, az MSZP-be, a DK-be, stb. Most kell megerősíteni ezt? Tehát én azt, és ebben biztos, hogy megvan a felelősség a nyilvánosságnak, és szerintem a pártoknak is. Megint nem reprezentatív tapasztalatokról beszélek, hanem csak saját ismeretségi körömben, ahol nyilván volt egy olyan réteg, amelyik mert jobbról érkezik, és mégsem a jobbik felé, mondjuk az LMP felé tájékozódott. hogy és amikor bejött ez az egész együttműködés összefogás diskurzus, voltak, akik azt mondták, hogy mi a francot csinál az LMP, én többé nem érdeklődöm felülök, és volt az a, felé, volt az a réteg, amelyik meg viszont annyira szemben állt az MSZP-vel DK, vagy pont ezért felértékelődött számára az ellenpés. És pont a választás után volt egy-két olyan ember a környezetemben, aki ezen gondolkodott, hogy lehet, hogy most lenne az idő az, hogy, hogy ő is egy kicsit többet tegyen. És én nem nagyon láttam azokat a szerves kapcsolódási pontokat, ahol mondjuk ők elindulhattak volna, vagy, vagy mik voltak azok az irányok. Tehát, hogy egyáltalán ez a, ez a lentről való építkezés, ez a építés, ami látszik, hogy a legnagyobb gyengesége az ellenzéknek, gyakorlatilag a, a a szocialistáknak megvoltak helyi szervezetek, és totálisan föladták, és számos olyan vidéki település van, ahol a jobbik maradt az ellenzék. És ráadásul ez a jobbikban is egyre inkább fölszámolott, pont, amiről a Marci beszélt, hogy az egésznek a mozgalmi jellege veszett el, és számos helyi szervezet pedig pont most fogal jobbiktól elfordulni, vagy onnan lecsatlakozni. És hogy az LMP hogy áll ezen a szinten, azt nyilván nem nekem tisztán megítélni, én van a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én kispesti vagyok, és a Ferenci Pistát ismerem, neki van egy jelenléte. Tehát ez, ez oké, de ez nyilván egyfajta optikai csalódást is jelenthet, hogy van egy-két ember, akit ő, ő elér, és hát tényleg az, és nyilván működik ez Pécsen, és itt és ott, de hogy az a fajta társadalmi szervező és az megtörténik-e. Nyilván teszel ezért az LMP, ez az egyik kérdés, most az LNP esetében a másik kérdés, hogy mennyit tesz ellene az a típusú nyilvánosság, amelyik, tehát értem, hogy mi a probléma a pártokkal, csak ami aztán végképerül állítja azt, hogy ha te most bármiféle ambícióval rendelkezel a közélet iránt, az lehetőleg ne a pártok irányában próbált kijelni, hanem a helyi, civil, nem tudom milyen szerveződésükre.
3: Csak egy dolgot szeretnék hozzá kötni, mert szerintem ez a kulcs. A Pistát azért ismerik helyben, és egyébként ismerik helyben, ezt pontosan tudom, mert tudják azt, hogy a reptéri elkerülő út, most nem ismerem pontosan ezt a szabályozást, de annak a megakadályozásában vagy elhalasztásában neki orosz része volt. És a
2: kisebb felszámolása Igen, is, igen, igen.
3: Na most az én kerületem, én a hetedik kerületben élek, konkrétan a Ligettel szemközt, ott ugye moldován Laci a helyi jelölt, és van az egyébként, hogy a Moldován Kinnalut-Aligetben oda magát gépekhez, és hát egyébként is egy. egy egy nagyon klassz ember, a rendszerváltás előttől kezdődően egy nagyon prominens ellenzéki figura. A kutya nem tud róla, még a hetedik kerületben sem, és alapvetően azért, mert a párt szervezete nem tudja megadni neki azt a támogatást, hogy például azt mondja, hogy a ökopolitikai pártnak a város élet megvédése az egy alapvetés és én nem azt mondom, hogy a Red bull résznek a, a kritikája az nem alapvető, és én örülök, hogy ezt is fölvállalta a párt, csak én disszonásnak érzem, hogy emellett egyébként a városéget kapcsán tényleg senki nem beszél, miközben egyébként a kórút párteriteket, akik ott vannak az Uglai önkormányzatban, az MSP színeiben, és folytatólagosan megszavazták az összes módosítást, és lemondtak mindenfajta a helyi kontrollról, és átpasszolták így egyébként fővárosnak, főváros a kormányhivatalnak, és itt tovább. Ebbe benne volt egyébként karácsonygerge, stb. stb. Tehát ezekkel kapcsolatban az összes politikai problémánkat, lokális politikai problémánkat, az ökopolitikának az elvont abstrakt ideját, konkrétan, hogy mit jelent egyébként az a porszennyezés, amit ott a lakók beszívnak, hogy ebből nem akar kapitalizálni az LNP, az szerintem egy súlyos ö, stratégiai hiba, nem is taktikai, hanem stratégiai hiba. Tehát itt átélhetővé lehet tenni konkrétan azt, hogy mit jelent az ökopolitika. És ö, éppen ezért szerintem ez, ö, ez, ez a kérdése, tehát nem, hogy mondjam, ö, nyilván ez engem is minősít, de hogy, hogy soha nem találkoztam olyan emberrel, aki arra hivatkozott volna, hogy Hú, amikor ott a ne vagy a Kálmán olgán mondott valamit, az milyen jó volt. Egyet, és ez lehet, hogy az, mert rosszakat mondtam biztos, de bármilyen olyan személyes jelenlét, amikor arról volt szó, hogy oda mentem, kiálltam, részt vettem, segítettem, stb. évek múlva, és miközben én semmifajta jelentőséget nem tulajdonítottam neki, mert kettő úrra volt az életemből, de megmaradt, terjedt és a mai nap kihatkozási alap. És ráadásul, hogyha vannak egyébként helyben ilyen emberek, mint mondjuk a Moldová Laci, tehát nem a nulláról kellene fölépíteni egy történet, hanem van egy történet. ráadásul, én tudom, hogy voltak ott, konfliktusok, LNP, liget védők, egyebek vonalon, de ezek már a kimúltak. Tehát ma igazából senki él a liget a szabadon épülő bánlászó elképzelései alapján, a legnyilvánvalóbb törvénysértések történnek meg az építés során, és ez gyakorlatilag tálcán kínálja magát. Ökopolitikai párt az LNP, akkor itt egy ökopolitikai krízis, válság, tessék tematizálni, és tessék belállni.
0: Csak röviden szeretnék reagálni, itt az elmúlt felszólásokból szerintem kirajzolódik, hogy mi a feladat most. De azt mondtad, hogy esélyes jelölteket kell megkeresni, azt mondom, hogy alá kell hozni az esélyes is alkalmas, és hiteles, Igen, hogy esélyes, alkalmas és hiteles jelölteket kell találni, és szerintem itt most sokkal fontosabb az alkalmas és hiteles jelölt, mint hogy esélyes. El kell kezdeni a helyi munkát, helyi ügyeket fel kell vállalni látványosan. Egyébként erről szól a helyi ügyek kampányunk. Tehát látjuk, hogy erre van szükség. Egyébként azokban a városokban a sikereket tudunk elérni, ott konkrétan ilyen ügyek mentén értünk el sikereket. pécsen rengeteget tudnék ezzel kapcsolatban sorolni. És mondta a Moldavállaci példáját, hogy hősiesen küzd egymaga mondjuk egy ilyen messiásként, de nincs mögött az a szervezeti erő. Nem tudott áttörni, nem tudott esélyes jelöltként, alternatívanként kell megfogalmazódni. Na ehhez kell megéretni egy olyan együttműködést, ami a szervezeti erőt biztosítja. Tehát szerintem megvannak a lépések, megvannak a feladatok, el kell végeznünk a munkát, és abban is egyetértek, sőt, egy kicsit szigorúbb is lennék, hogy az év végére találjuk meg ezeket a jelölteket és kezdjük meg a munkát, akkor azzal már elkéstünk, mert nekem meggyőződésem, hogy valóban május végén egyben lesz az LP választás és az önkormányzati választás. Nyáron meg kell tudnunk teremteni a politikai feltételeit ennek az együttműködésnek, ideértve helyi civil közösségeket, őszre meg kell találnunk a közös jelölteket, el kell kezdenünk a látványos helyi munkát, és abból nagyon komoly eredményeket tudunk kihozni majd jövő május végén.
1: Az utolsó részhez fordulunk, kb. 20 perc van vissza. A, a, ami nagyon fontos, és talán folytatnám azt, amit Marci és Lóri pedzegetett, hogy, hogy a pártoknak miben van felelősség? Hogyha látjuk azt, hogy most jók, vagy rosszak, vagy, vagy bal, vagy jobb, vagy bármilyen irányból közelítik meg a, a, a politikát, azt nagyon fontos elmondani, hogy a pártoknak amiben felelősségük van, az a politikai orientáció. Tehát az, hogy elmagyarázzák a választópolgárnak azt, hogy miben miben mondanak mást, miben nyújtanak alternatívát, mint a Fidesz vagy bárki más. Hogyha ezt értékalapon teszik meg, akkor értékalapon. Hogyha világnézetet biztosítanak, akkor világnézetet kell biztosítani. Az ellenzék részéről ez is hiányzott. Ha, ha, pluszban, ha pluszban azokat az ügyeket vesszük alapul, amelyek, amelyek ténylegesen egy adott pártot vagy annak politikusait képesek ismertétenni, képesek energiát adni neki, képesek a választópolgárokkal, Öszhangba hozni, képesek szinergiát biztosítani a választópolgárral, akkor bizonyosan ezekbe a helyi, helyi ügyekbe be kell állni. Ugye az lmp folyamatosan az volt a problémája az elmúlt 8-9 évben, hogyha leszűkítjük az ökopolitikai kérdésekre a működését, akkor nagyon gyorsan eléri azt a plafont, amivel nem tud tovább létni más kérdések felé. Hogyha ezeket hanyagolja bármilyen ok miatt, financiálisok, humán erőkapacitás, erőforrás mobilizálás egész egyszerűen három ember tud kivinni egy adott demonstrációra vagy tüntetés, ami vicces, és inkább akkor ne csináljuk meg, és nincs meg a kapocsa helyi civilekkel. Bármilyen ügyben, ami mondjuk megvolt a Városligetben a kezdetekben, és számos egymillió ügyet tudnék felsorolni, ami megvolt, ha a pártok már ezt a kapcsot is elveszítik egyébként a helyi energiákkal, a helyi erőkkel, a helyi civilekkel, a mozgalmakkal, a kezdeményezésekkel, akkor tényleg nincs mit keresni. Tehát ebben tökéletesen egyetértek. Ha megvannak ezek a kapcsok, akkor azokat erősíteni kell. A kérdés az egyébként, hogy mennyiben... Nagyon szkeptikus vagyok, hogy ezek a kapcsok mennyiben élnek még. Bizonyosan élnek még, de ezeket erősíteni kell. Semmi más a pártok nem fektetnek erőforrás, csak arra, hogy biztosítsák a, 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 a helyi kezdeményezésekkel, a civilekkel a kapcsolatukat az már egy nagyon komoly előrelépés, mert ezek szinte teljesen megszakadtak. A másik, amire Marci utalt, a káderhiány, hiány, a Fidesz egyébként óriási áderhiánya a közszintén. Tehát ez nem csak az ellenzéki pártokra jellemző. A Fidesz ugyanúgy kiüresítette 2010 után a helyi szinteket, mindenkit elvittek szinte az állami gazgatásba, meg közigazgatásban, aki élt és mozgott, és olyan emberekkel töltötték föl, új diplomásokkal, a Fidelitasból jövő emberekkel, akikről nagyon jól tudjuk, hogy minőségben sokkal alacsonyabb szintet képviseltek, mint, mint akár mondjuk a 2000-es évek Fidesze, vagy a 2006 előtti Fidesz, vagy Egyébként az ellenzéki pártok első vonala, az ellenzéki pártokban pedig bizony hatványozottan megfigyelhető a káderhiány, egész egyszerűen kiüresedik a politika. Nem csak a pártok, a politika maga kiüresedik. Ilyen néhány ilyen őrült már, bocsánat, mint a gújás marci foglalkozik vele, és egyébként a civilek, most jó ö, kontextusban természetesen, de egyébként a civilek nem, mert félnek, mert zsarolhatók, mert existenciális függésben vannak, egész egyszerűen kiüresednek. Viszont, hogyha egy párt, vagy egy adott kezdeményezés különböző helyi ügyek mentén képes alternatívát nyújtani, és azt látja a választópolgár, hogy egy másik világnézetet biztosít, mondjuk egy egy illiberális Európán kívüli putyini demokrácia helyett, egy Európán belüli erős államközpontú demokráciát, akkor az már kicsit más világnézet. Bármi más, mint a putyini demokrácia, meg az erdogáni demokrácia. Most természetesen ironizálunk. Ez a világnézet meg teljesen hiányzik. Tehát a választások előtt semmi másról nem hallottuk. Az, hogy az MSP meg a DK nyugati fény meg van. Ismeritek? Csodálatos termék. Csodálatos termék az egy dk Elvileg az ellenzéki oldalon mozgó, egyébként kvázi szövetség, potenciális szövetségi lehetőséget nyújtó pártnak az egyik terméke. Most csak természetesen megint viccesen. Értelemszerűen, hogyha erre fekteted az energiát, hogy kinyírta az ellenzéki oldalon lévő különböző pártokat, akkor már nem lesz szerőd a Fideszt támadni. És egyébként fordítva ugyanígy van, leellemesszik azt, hogy a választások előtt egyébként a Fidesz kiket és milyen pártokat támadott leginkább. Ugye a az első helyen, a muszlimbarát, nem tudom, muszlimmá vagy iszlám hitre tért. Vonagábor, meg a jobbik, második helyen meg az LMP meg a politikusai álltak. És az MSZP-nél ugyanezek voltak. Nem a Fidesz támadta az MSZP valójában meg a DK, hanem az lnp támadta a, a, az MSZP meg a DK. Lehet ezen lamentálni, de ha megnézzük a sajtóelemzéseket, ez valójában így van. Tehát milyen, milyen, milyen érték minimum elhangzott ez, és ez nagyon fontos. Az értékminimum, Marci azt mondta, hogy az érték minimum mutasson túl azon, hogy megbuktatjuk az Orbánt. Akkor mi az érték minimum? Európai Magyarország? Ö- Illiberális, liberális Magyarország. Tehát az érték minimum az valójában egy másik világnézet is lehet. Az LMP ezt tudná nyújtani. Az lmp ben megvan a lehetőség, hogy az ökopolitikai világnézet, vagy egy, vagy egy konzervatív liberális világnézet, vagy egy európai Magyarország világnézet, ezt a politikusoknak kell eldönteni. Természetesen ez egy politikai kérdés. Az, hogy ezt utána le tudja tapasztalni a választópolgárnál, el tudja magyarázni a választópolgárnak, és képes kommunikálni a választópolgárnak, ez a következő szint. Ezeket mindig és mindig újra kell építeni. Tehát azt látom, nem csak az LNP-nél, egyébként az összes pártnál. Újra a nulláról kezdik építeni, közben meg Orbán Viktor rendel még egy kávét. És ez, ez körülbelül így működik. A kérdés az, hogy miért tudunk most átlépni az árnyékunkon. Ugye? Mert az a kérdés, hogy hogyan lépünk át. Miért lépünk át. És a Lóri is mondott a alternatívát, Gyuri is, Marci is. Hogy képesek vagyunk átlépni ezeken az árnyékokon. Képesek vagyunk-e talán magunkon átlépni, ugye? Talán a saját berögzült dolgainkon átlépni. Szerintem ez, egy, ez egy nagyon-nagyon fontos. Miről szeretnétek még beszélgetni? Én ezt hozzátennék valamit, és most azért kezdeni,
3: mert szeretném, hogyha majd a Lóri mindenképpen reagálna erre a fölvetésre, mert ez szerintem fontos, mert vannak szakpolitikai kérdések, hogy az értékminimumot, mivel határozzuk meg, de van szerintem egy ennél alapvetőbb dolog, amiről nagyon kevés szó, szó szokott esni. Um, miközben szerintem a Fidesz Sikérenek egyik kulcsáról van szó. Én művészeti háttérrel rendelkezem, és ezért talán egy kicsit erre érzékenyebb vagyok. De hogy azért azt látni kell, hogy itt nem csak arról van szó, hogy egy nagyon erőteljes egymásra utaltság kialakult a Fideszes felső vezetésben, és emiatt most már egyik sem lép ki és árulja el a másikat, hanem azért ez egy nagyon fontos dolog, hogy 89 előtt ezek a fiúk majdnem egy évtizeden keresztül egyébként konkrétan egymás alsógatjáját szagolták, és úgy élték a hétköznapjaikat. És ez egy antropológiai tény, egy ilyesfajta összezártság, együttlét, stb. Az olyan megbontozatlan köteléket alakít ki, ami részben kár, mert ugye nagyon sok helyi vezetben ezt pont azt látjuk, hogy a legvérmesebb etikai védtségek, nyílt csalások, bűncselekmények elkövetésében is. Az ember bekusoltatja, de van egy másik része is, ami szerintem nagyon fontos dolog a politikában, az, hogy lojalitást, hűséget és olyasfajta egymásra utaltságot alakít ki, amit én egyetlen jellemzeki pártban sem látok, hogy úgy tartanák a másikat, amikor az éppen támadás alatt van, hogy ő azt érezhetné, hogy ténylegesen a közösség nevében beszél, ha más nem is, de a közösség pontosan érti, miről beszél, a közösség mellett áll, és így tovább. És hogy szerintem még mielőtt arról beszélünk, hogy az LNP-nek kivel kellene együttműködnie, hogyan kellene együttműködnie, szerintem van egy belső feladat, mert abban egyetértek a Lórival, hogy hogy szerintem is az NLP-nek van egy ilyen integratív ereje, de ezt elsősorban akkor fogja tudni hitelesen képviselni kifelő, hogyha belül ezt megoldotta. És én tudom, hogy kívülről nagyon könnyű beszélni azokról a konfliktusokról, amelyeknek részben csak a média reprezentációját látja az ember, részben nem élte vég az egzisztenciális vetekedéseket, és egy csomó mindenben nem láthat bele, és olyan emberek, akik életüket vagy az életükből 10-15 évet beletettek ennek a pártnak a létrehozatalában működtetésébe, nagyon más pozícióma vannak, és ezek a konfliktusok sokszor nem is láthatóak még akár a párton belül is ritkásan, vagy kevesek számára, nem egy párton kívül számára, mint aki én vagyok. És mégis azt mondom, és mégis azt mondom, és elnézést kérek, hogyha ezzel e, ilyen idegen vizekre kalózkodnék, hogy, hogy szerintem az LNP-nek igenis ezt az integratív erét abban kell gyakorolnia, amit például a Demeter Márta felé gyakorolt, ami szerintem a nagyon kevés jó lépések egyike volt az ellenzéki oldalon, hogy attól, hogy valaki az MSP frakciójában ül, de egyébként jó és hiteles ellenzéki munkát végez, azt miért ne lehetne egyébként összefüggésbe hozni az LNP frakciójával, miért ne lehetne neki helyet. Szerintem a, a Szabolcs esetében is ez történt, bár egyébként értem a sifra, András kritikáját, és mit is nem is akarnám lesöpörni, mert szerintem van benne valós tartalom. És bocsánat, de ugyanígy sorolódik hadháziákos története is. Én pontosan értem, hogy mik azok a feszültségek, amik a hatházi működéséből nagyon sokak számára elfogadhatatlan, és hogyan lehet azt is mondani, hogy az a fajta korrupciós narratíva és diskurzus, amit ő folytatott a nyilvánosságban, az igazából pont azt a rendszerkritikus alapot, amit az LMP próbált képviselni, lehetetlenítette el, hogy képviselni lehessen. De ettől függetlenül a párt hozott egy ilyen döntés négy évvel ezelőtt, fölépítette országos figurát, gyakorlatilag az egyik legnépszerűbb politikusát, és nem végzette, tehát hogy mondjam, nem okozott károkat azért a pártnak olyan nagy mértékben, sőt, szerintem kifejezetten előnyös volt, az más kérdési, az ideológiai érzékenyítésével kellett volna foglalkozni, de hát akkor ezt nem most kell fölismerni 2018. júniusában, és pláne nem úgy kell kezelni, hogy akkor elengedjük a kezét. Tehát nem tudom, hogy például volt valaki az elempi, aki azt mondta volna aznap, vagy előtte a hatházi ákosnak, főleg, hogy ákos, bazd meg, van nálam egy kadark, gyere már átna az nem lehet, hogy most mi szétváljunk. akkor ez egy nagy baj. Mert akkor ezek szerint nem volt meg az a fajta nyílt kommunikációs helyzet, hogy azt mondja valakinek, hogy figyelj, én ezt nem bírom. Akkor ha megsejtitek, akkor ezt vagy le kellett volna egy évvel ezelőtt játszani, vagy pedig azt mondani, hogy most... Tehát azt mondom, hogy ha arra készül az LMP, ha arra készül az LMP, hogy az ellenzék vezető integratív ereje lesz, akkor olyanokkal kell majd megküzdeni itt most, majd, hogy mi az Isten csinálunk mondjuk a momentumos fekete Győr Andrással, mi az Isten csinálunk mondjuk a jobbikos Schneider Tamással. És hogyha azokra a konfliktusokra nem tud fölkészülni az LMP, és nem tud majd válaszokkal szolgálni, azokra a konfliktusokra is a válaszok már most fognak megképződni, egy hadházi Ákossal lefolytatott konfliktusban. És hogy én szerintem még mindig nem késő, és én most is azt szeretném képviselni, hogy ha valaki ül a teremben, akinek megvan a hadházi Ákos telefonszáma, az üljön levele, így olyan kurva jó bort, és ne arra koncentrálni, hogyír hogy majd jó könyveket az LMP múltjáról, hanem próbálja megnyerni azt a, annak a szövetségi politikának, amit egyébként sokkal intenzívebben tervez, majd, és bocsánat sokkal extenzívebben tervez majd az LNP folytatni. Szerintem az egy helyes út, csak ennek az építkezése belül kezdődik el, és nem lehet elengedni ezeknek az embereknek a kezét, az érzékenyítésükkel, a politikai tudatosításukkal és a nevelésükkel kell foglalkozni a közösségnek,
1: közösségi kontrollál kell vonni. Ez volt abban az Ákossal és nem. Más egy pillanat, szerintem a legfontosabb a hitelesség újrateremtése, ugye? Hitelesség újrateremtése. Nagyon fontos, alapvető. Enélkül szerintem se lehet talpránni egyébként hitelesség.
0: Na, nagyon sok kérdést feltettél most nekem. Most nem tudom, mennyi idő van vissza, de ezekre muszáj válaszolnom. Hatáziákos kérdés, hat hatáziákos tegnap jelentettem egy interjúban, hogy kilép a pártból. Nekem ez egy kicsit személyes is. Talán ezt kevesen tudják, hogy 2013-ban én protezáltam be a pártba, én dolgoztam uh, rengeteget ezen, akkor egy fél évig pártigazgató voltam, és szomszéd várjárkártam járkártam leszek szádra, Rengeteget beszélgetünk politizáltunk Ákossal, ideológiai alapú beszélgetések voltak ezek. Ugye Ákos, akkor figyelj fel az lmp re mint volt Fideszes képviselő, akkor már gyakorlatilag kiugrott Fideszes képviselőként, amikor az Ökopolis Alapítványnak volt egy rendezvény, amin jelen volt Ángyán professzor, jelen volt Sólyom László, és akkor megvillantott az LMP egy, egy olyan arcot, amivel talán kijön ebből a lövészárókból, és megpróbál egy kicsit nyitni ideológiai kereteit, túlélve nyitni. És egy ilyen szerepre törni. És ezt ez tetszett akkor meg Ákosnak. E, hozzáteszem, hogy akkor az LNP 1%-on állt, ugye nem sokkal voltunk a szakadás után. És én ezt nagyon becsültem is benne, hogy szóba állt egy akkor 1%-os pártal, amikor egyébként a bajnaiék még egy ilyen feltörekvő erőként, én 10% fölött mért erőként nagyon-nagyon erősen hívogatták őt. Sokkal dolgoztunk az Ákossal, elvállalt, hogy elindul a választáson LNP színekben, az, ha, hangsúlyozom, az 1%-os párthoz csatlakozott, és mindenféle elvárás nélkül 2014 be akkor a bejutásra sem méltatott LNP jelöltjeként elindult. Majd abban is nekem komoly szerepem volt 2016-ban, amikor Siffer András visszalépett, hogy házi Ákosból társajnök lett, és lehet, hogy sokan ezért megóroltak rám az LNP-ben, nem tudom. Értek engem ilyen impúzusok az elmúlt időszakban, nagyon sokan kapacitáltak engem, mint hogy országosan kevésbé ismert a párton belül azért régi motorosnak számító politikust, hogy vállalja, mert induljak el a társadalmi pozícióért. Én akkor úgy éreztem, hogy az LNP számára rendkívül fontos felmutatni azt, hogy, hogy egy vezető szerebe teszi azt az embert, aki egy ilyen független, bátor korrupció üldözőként felépített egy országos hírnevet. És akkor mi olyan viszonyba voltunk az Ákossal, hogy szinte naponta beszéltünk telefonon, tényleg rengeteget egyeztettünk, és számomra személyes kudarc az a, az a mód és az eljárás, eljárása, hogy ő elhagyta a pártot. Én semmilyen módon nem kívánom kommentálni az ő döntését, de én magam is a, a sajtóban reggel olvastam a nyilatkozatát. Csak ennyit, annyit szeretnék mondani rá, hogy én úgy vélem, hogy ez a, ez a politikai közösség, ez teljesen nyitott mindenkire. Aki, akivel egyet tudunk érteni, akivel tudunk közös ügyeket meghatározni, közös célokat meghatározni. És én hadd mondjam azt, hogy ez egy befogadó közösség, befogadta Mártát. Márta, most ugye vannak ilyen kis polémiák, hogy most mikor lesz tag, mikor nem lesz tag, de Márta mögött óriási bizalom van. Márta az MSP-ből jött, az MSP-t az lmp nem szeretik. Az LNP az országos listáját egy rendkívül demokratikus, szavazásos eljárással határozza meg. Márta ezen a választáson a hetedik helyet érte el az LNP országos listájája, rengeteg jelölt között. Ez mutatja, hogy micsoda bizalom volt Márta mögött. És egyébként Márta meg is szolgálta ezt a bizalmat, mert a választások óta is az egyik legszorosabb és legjobb országgyűlési képviselője a pártnak. Tehát nem igaz az, ami mondjuk kívülről látszik a párton, hogy nem befogadó. Ez a párt igenis befogadó, és nem biztos, nem biztos az, hogy, hogy mindig az LNP politikai közössége hibás, amikor nem sikerül egyfajta együttműködés hosszabb De mondom, ezt a kérdést szeretném is lezárni. Szabó Szabolcs esetére is muszáj reagálnom, hogy a Sifferandást írt valamit a Facebookon. Szabó Szabolcsnak a frakcióba való lépése kapcsán nekem rendkívül fontos volt az, hogy elbeszélgessünk ezekről a kérdésekről, hiszen az együtt és az LNP között azért nagyon komoly ideológiai szakadék van. Vannak rendkívül fontos politikai kérdések, az együttán a legtávolabb volt az LNP-től a, a politikai pártok között, és rám Szabolcs nagyon jó benyomást tett, és ő azt is bizonyította már a megismerkedésünk elején, hogy ő egy nagyon jó csapatjátékos, és ő tudja, tudja is, hogy mit jelent a csapatjáték. És konkrétan egyébként az az ér hogy a, a szabad e- kereskedelemnek a, a letéteményese lenne, és ennek a támogatója lenne, ez sem igaz. És ezt el is mondta Szabolcs, hogy ő maga nem gazdaságpolitikus, és amellett érvelt egyébként, amikor a parlamentbe beszélt, hogy hát a szabad kereskedelem vélhetően jó lehet, hogyha a káros hatásait ki tudjuk küszöbölni. Tehát egyáltalán nem mondott olyan dolgot, ami ne lenne LMP kompatibilis, és egy rendkívül jó csapatjátékos együttműködés azért, azt se felejtsük el, hogy Szabó Szabolcs egy közösség számára rendkívül hiteles, hiszen kétszer nyert egyéni mandátumot a választókerületében. Tehát egy icipicit, én cáfolom azt, amit András ír, de azzal együtt is egy rendkívül mértékben tisztelem Sifer András, mint pártalapítót is. Viszont visszatérve az eredeti kérdésre, hogy az lnp mit és hogyan kéne ebben a küzdelemben másként csinálni. Egy nagyon érdekes beszélgetést folytattam reggel egy olyan srác, akit nagyon-nagyon régóta ismerek, és mondhatni, hogy haveromnak, barátomnak is tekintek, egy talán kicsit megütközést fog kelteni, ez, a, ez az úr, ez a pestisrácoknak az egyik újságírója, és nagyon gyakran publikál egyéb kemény kormánypárti médiumokban is, és mégis egy nagyon jó vitát tudtunk folytatni ma reggel, elég hosszan, és én pont arról, arról kérdeztem őt, hogy nagyon jól ismer a Fidesznek a belső köreit, berkeit, hogy a Fidesz egyáltalán tekinthetője még pártnak. És ebben egyetértettünk, a Fidesz az már nem párt. Tehát létezik maga a Fidesz, mint politikai párt, egy virtuális entitásként, vannak tagja is, de a Fideszben történő pártszerű mozgásoknak, a tagok véleményének, szavazásének, vélemény nyilvánításainak már semmi köze Magyarország irányítása az is a hatalomgyakorláshoz. Tehát a Fidesz létezik virtuális pártként, de amit most mi Fidesznek látunk, és kormányerőnek látunk, az egy államgépezet, hogy beleszőtte magát a magyar társadalom testébe, és mindenhova az államigazgatástól kezdve. Tehát egy olyan konglomerátummal állunk szembe, ami már egyáltalán nem pártszerűen működik. És ezzel szemben mi értelemmel pártszerűen működünk. Tehát egy olyan kihívással kell nekünk megküzdenünk, hogy pártszerűen, demokratikusan működünk, és ezzel szembe kell mégis egy erős, valós alternatívát mutatni a fidesz szemben. És ezért mondom azt, hogy ne legyünk naívak, ehhez uh, nekünk azt kell kihasználnunk azt a tulajdonságunkat, ami szerintem a legerőteljesebb, már pedig ez az integráló erő, az integráló tényezőként való felépés lehetősége, és ilyen módon kell kialakítanunk nekünk vezető szerepünk kell, hogy legyen abban, hogy egy értékalapú együttműködést alakítsunk ki, mert egy ilyen együttműködés tudja felvenni a versenyt egy ilyen konglomerátummal szemben, ami már nem egy politikai párt.
1: Nagyon szépen köszönjük keresztes Lóránnak, Pápai Györgynek és Gulyás Mártonnak a részvételt és a vitát. Én remélem, hogy kezdésnek... Aha. Remélem, hogy kezdésnek nagyon jó vitát hallottatok. A kérdéseket majd írjátok összelécesi levélben, küldjétek el. Úgyhogy ma ennyi fér bele, egy kicsit később tudtuk elkezdeni, úgyhogy nagyon szépen köszönjük a részvételt, és azt gondolom, hogy a srácok nyitottak a párbeszédre este, és sör mellett a vacsoránál lehetőket fogadni, lehet beszélgetni velük. És akkor Szilvinek átadnám a mikrofon Még egyszer nagyon szépen köszönjük.
0: Köszönjük szépen, a részvételt.